0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast, eurem Lieblingspodcast am, Achtung, Achtung, Freitag, dem 13. Was soll da schon schief gehen? Mal gucken, ob Rüdiger da ist. Hallo Rüdiger. <lacht> hallo Michael, ja ich bin hier. Grüß euch. Glück gehabt. Ich denke, also eine Sache nicht schiefgegangen, die schiefgehen kann. Und, und natürlich ist, wenn ihr das hört, im Idealfall Samstag der 14. Wir nehmen am Freitag dem 13. auf und dann, dann mal schauen, wann veröffentlicht wird. Das ist immer so ein Zusammenspiel aus mir und teilweise auch Technik, dass es dann manchmal Sonntag die frühen Morgenstunden werden. <lacht>
1: Immer ist die Technik schuld. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, meistens nicht alleine, aber initial schon Rüdiger. Wenn es gerade beim Hochladen ein bisschen dumm tut, dann ich mir denke, muss ich halt später nochmal reingucken, um es dann auch live zu stellen. Dann, wenn ich nicht in einem Schwung machen kann, dann geht es vielleicht manchmal schief. <lacht> Und wenn das nee. morgen so sein sollte, dann bin ich erstmal bei der Arbeit bis 0 Uhr, dann kann ich dir als Brief und Siegel geben, dass es schief geht, weil dann <lacht> habe ich gar keine mehr. <lacht> Aber wir haben ja bestimmt große Themen, Rüdiger. Wir haben doch bestimmt große Themen. Ich habe ich hab da was vernommen. Bestimmt kannst du unsere Zuhörer, weil du Mr. Wirtschaft bist, aufs Laufende bringen, was den Activision-Blizzard-Microsoft-Deal angeht, weil ich war ja beim arbeitenden Volk. <lacht> ähm, ja. Ich habe tatsächlich nur wahrgenommen, weißer Rauch aus, äh, aus Seattle.
1: Ja, aber du hast doch da sicher tausend Google-Alerts-Nachrichten und Pings und sonst irgendwas gekriegt, oder? Das ist doch um die Welt und jeder fragt nur nur Call of Duty wann? Game Pass. Also jetzt geht die nächste Scheiße los, die mir nervt. Ja, aber ja, es ist so, Microsoft hat den Deal finalisiert. Die UK-Aufsichtsbehörde, die CMA, hat jetzt final das Go gegeben und ein paar Stunden später hat Microsoft dann den weißen Rauch aus dem Seattle Ufo aufsteigen lassen und hat gesagt... Herzlich willkommen, liebe Activision Blizzard King in der Family. Wir lieben Games, wir lieben Creator, wir lieben Geschichten zu erzählen.
0: Und ich bin sehr und enttäuscht. Jetzt geht's los. Ich bin <lacht> sehr enttäuscht, Rüdiger. Also. Vor wem? Ich hab ja eigentlich gedacht, ja, nee, eigentlich ist mir wurscht, aber ich muss, ich muss die Community widerspiegeln, ich bin sehr enttäuscht. Denn ich habe natürlich nicht erwartet, dass jetzt Call of Duty und alles im Game Pass ist. Aber ich bin gerade, nicht dass es doch mal was gesneakt hat, live an der Konsole bei zuletzt hinzugefügten Game Pass und sie haben nicht mal ein Alibi-Spiel hinzugefügt. Und ich habe <lacht> noch vor ich habe noch vor Augen, wie das damals bei Bethesda war. Da waren gleich vier, fünf, sechs Spiele werbewirksam mit einem Knall drin und jetzt gibt es so einen Twitter-Post mit einem hässlichen Bild. Und... Ja, Also, Rüdiger, ich bin ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gedacht, wirklich nichts Großes, weil mir war fast klar, dass sie es nicht hinkriegen. Aber dass sie irgendein Dreck spielt wie Tony Hawk 1 <lacht> und 2 oder so, weißt du, dass sie irgendwas, ja, zumindest um Zeit, nicht mal, nicht mal, so war ist was total Unwichtiges, einfach nur um Zeichen zu setzen, äh, in Game Pass stecken und nicht mal, dass es <lacht> passiert, dass das. Also ich will gar nicht auf Facebook gucken, was die Leute da schreiben, aber dass nicht mal so ein Alibi-Ding rein ist, das enttäuscht sogar mich tatsächlich irgendwie. Wahnsinn,
1: die hat in der Hinsicht tatsächlich keine Erwartungshaltung. ich hätte mir natürlich gefreut, wie du sagst, Alibi-Spiel, aber das wollten sie vielleicht nicht machen, weil dann hätte jeder gesagt, naja, Alibi-Spiel und jetzt lassen sie es raushängen. Weil vielleicht haben sie ja doch noch ein bisschen Schiss, dass man sie halt. Also mit Bedesta war das ja ein bisschen easy peasy und da gab es ja nicht diesen diesen medienwirksamen Superknall. Klar, jeder hat damals über 7 Milliarden waren es, glaube ich, damals. Oder waren es drei? War es nicht, auf alle Fälle um einiges weniger. Und da haben sie ja im Hintergrund früh vorbereiten können, glaube ich, als jetzt hier hat ja sicher jeder. Gesucht, ob es irgendeinen Verfahrensformfehler, sonst irgendwelche Verstöße gäbe von Microsoft, damit man hier was macht. Und vielleicht war nicht das im Weg. Auf der anderen Seite, wir haben ja immerhin also ein bisschen Zeitverschiebung. Vielleicht kommt ja noch was so overnight. Oder so, ich weiß auch nicht. Also, ich habe keine große Erwartungshaltung gehabt. Ich finde gut, dass jetzt dieses Thema vorbei ist, dass man hier nichts mehr hört und bin aber jetzt schon genervt. Von Call of Duty Game Pass, wann Diablo Game Pass, wann Candy Crush Achievements, wann äh, äh, kommt Pitfall 2 Wirklich? Remastered. Hat jetzt
0: schon jemand nach Candy Crush Achievements gefragt? Ja, ja, Logo. <lacht> das, also. Ja, das wird ja vielleicht sogar noch ein bisschen feiern. Ja, aber Rüdiger, das ist das, was sich zu allerletzt, aber eigentlich gehe ich fest davon aus, dass Candy Crush niemals Achievements haben wird, tatsächlich. Weil die kriegen es ja schon in ihren mehr oder weniger First-Party-Mobile-Spielen nicht geschissen, Achievements einzubauen. <lacht> also das naja, ist ja jetzt, Candy das ist zwar jetzt ein First-Party-Mobile-Spiel quasi, seit neuestem, aber im leben, werden die nicht die schon bestehenden Titel plötzlich mit Achievements ausrüsten, das niemals, die kriegen es ja bei neu nicht geschissen. Wer kommt denn auf solche Ideen, Rüdiger?
1: Ja, aber in dem Fall müssen sie es ja nicht selber machen, in dem Fall sagen sie Activision oder King in dem Fall. Hier, Achievements wollen wir haben in zwei Wochen mhm. 1000 und dann alle, alle sechs Monate noch mehr 1000 mehr. Ich weiß es, was, keine Ahnung. Was ja, ist, denn mit, dem Doom? Recht, was ist denn mit
0: dem Doom? Hätten sie auch noch Bethesda sagen müssen, <lacht> Rüdiger.
1: Ja, war sie auch nicht, aber vielleicht haben sie es denen ja nicht machen lassen, sondern jemand anders. Oh. Und nur die Lizenz hergeben oder so. Ich habe ich hab doch keine Ahnung, Michael. Auf alle Fälle, es tut mir furchtbar leid, dass ich hier jetzt schon wieder so ein bisschen negativ sein muss oder eigentlich nörgeln und, und genervt, aber die Leute hören, Microsoft hat Activision gekauft und dann kommen schon wieder die nächsten Forderungen, die Games müssen alle sofort im Game Pass sein und der darf ja nicht teurer werden auf gar keinen Fall und, und am, am besten so in Modern Warfare 3 sofort Early Access im Game Pass sei. da habe ich auch einige Stimmen irgendwie gelesen und dann dachte ich mir seid was, was soll denn das? Also das, das ist, und das wird jetzt nur Wochen so gehen, weil der gute Phil hat ja auch in seiner in seinem Tweet oder wie sagt man da jetzt in seinem Exen ähm, gesagt, er freut sich schon äh, was sie, was sie in den nächsten Monaten kommunizieren können, also nach dem Motto, was wir alles erwarten dürfen und so weiter. Ähm, für mich schwingt damit, es dauert einfach noch, bis wir hier irgendwie Effekte davon haben. finde ich schade, wenn es wirklich lang dauert. Und man kommt <lacht> jetzt ja Holiday Season noch ein bisschen tatsächlich nutzen, um die Verkäufe hochzubringen.
0: Weißt du, was für um, mich mitschwingt, wenn er sagt, was alles in Zukunft Großartiges passiert? Da klingen für mich die <lacht> letzten Jahre mit Rüdiger. Da ist so viel Großartiges angekündigt worden. Und ja, ja. was ist passiert? Was ist passiert? Da wird nichts passieren, Rüdiger. Sie, ja, doch. Ich sag Sie ja, was werden passiert. Bobby Kotick in Rente schicken. Der freut sich. Und das ist übrigens das Einzige, was ich aktiv nachgelesen habe. Ich habe zufällig im Google Newsfeed einen Artikel, der das zusammenfasst, gehabt der aber, naja, nee, das war schon der Folgeartikel, aber es war halt der Überschrift, Bobby Cortex, Zukunft ist klar. Da habe ich dann gesagt, okay, du schaffst es, ich gerne rauchen. Tschüss. <lacht> <lacht> das wollte ich wissen. Und Ende des Jahres ist äh, hat es ausgebobbiert. Und ich bin mir sicher, es werden in dem ein oder anderen Büro bei Activision Blizzard die Sektkorken geknallt haben. Mhm.
1: Aber wahrscheinlich nur kurzfristig, weil ich sorge, was in den nächsten sechs Monaten nämlich abpassiert ist, dass 10% der Leute von Activision gekündigt werden müssen, dürfen freiwillig sich umorganisieren und andere Stellen in der Gamesbranche. branche Glaubst du? Ähm, ja, äh, hallo. Also, äh, jeder Merger, jeder Zusammenschluss, jede Übernahme muss auf Personalkosten gehen, weil sonst hast du was falsch gemacht, weil der ganze Overhead, den du hast, die ganze Verwaltung, die ganze Administration, die ist zu zwei Drittel meiner Meinung nach, die ist zu, zu zwei Drittel überflüssig, weil es die bei Microsoft schon gibt und und im das fangen die ja mit mit dem CEO, mit dem Bobby schon an.
0: Ja, komm, den muss man einfach loswerden, weil ein ungemütlicher Typ ja, ist. Ja, logisch, muss man den loswerden. Und es gibt einen neuen CEO eingesetzt und ich, der dann direkt an Phil Spencer berichtet. So habe ich es gelesen. Das ist stand der Dinge. Und das ist ja jetzt nicht, dass der entlassen und gestrichen wird. Das ist ja einfach, so wird ein neuer eingesetzt. Ähm, naja, da wäre immer. Ja, aber vielleicht ist das ja schon Microsoft
1: Xbox Mann dann ist der schon da und gibt keinen neuen und der verdient natürlich dann auch nicht so viel, sondern nur nur die Hälfte als der Bobby und schon hat man wieder zumindest finanziell was drin. Aber ganz ehrlich, 8.500 leid, ähm, was sie jetzt haben, Ende, Ende 2024 haben die 10% weniger, davon bin ich überzeugt. Wenn man das dann nur so rauslesen konnte, das geht ja dann immer weil das wird sich ja vermischen und verwischen und ich glaube, was.
0: Ich glaube, es wird nicht so schlimm. Ich glaube, dass vielleicht ein Teil oder vieles der, der Publishing-Abteilung dran glauben muss, weil ja, Publishing wird Microsoft, die Xbox Game Studios. Und ansonsten glaube ich, dass die das ganz schön so weiterlaufen lassen, weil sie haben das bei den letzten Studios auch gemacht. Das, ich, mir ist jetzt nicht die große Entlassungswelle bei Bethesda geführt, Untergekommen, soweit ich das beobachten konnte. Sie haben den ziemlich freie Hand gelassen, den Laden einfach so weiterlaufen lassen. Und ja, ich glaube, da haben sie noch nicht mal viel Publishing gefeuert oder so. Vielleicht bleibt Activision erstmal so bestehen. Oh, weil es hat sich ja auch immer gelohnt. Es gibt ja keinen akuten Grund. Also. Klar, es gibt nie einen Grund, wenn man die Entlassung in der Games-Branche liest, aber, <lacht> aber es, es gibt ja, nein. Die werden es so weiterlaufen lassen. Nehme ich an. Zumindest erstmal. Ja, aber bei den Entlassungen Anfang des Jahres hat Bethesda schon
1: überdurchschnittlich gelitten. Ich weiß auch nicht mehr, ich konnte es nicht mehr erinnern, wann die Übernahme war, was da passiert ist, aber jetzt anfangen, als Microsoft Microsoft über alles die äh, 10.000 Leute äh, rausgeschmissen äh, hat, da waren in den Game Studios ja also Xbox ja abgetroffen und da war Bethesda schon gut betroffen, sagen wir mal so. Aber ist, also ich, ich sag's trotzdem, das ist mein prediction, ähm, 10% Ich bin Spannend. 10% sind da weg. 10% sind da weg. Ich bin gespannt. Und was mir ja extrem aufgefallen ist, Michael, ist, wie krass gleich Ubisoft hier äh, gepusht hat und gesagt hat, wir vermarkten jetzt die Streaming-Rechte für alle Activision-Games die nächsten 15 Jahre.
0: <lacht> das fand ich geil. Das habe ich so nicht mitbekommen. Also, dass sie gepusht <lacht> haben, dass sie das machen, natürlich. Haben wir schon drüber
1: geredet. Ja, ja, aber heute so, ich sage mal, ganz nahe an den Mails vom Phil Spencer und so, vielleicht sogar ein bisschen davor, war es jetzt zeitlich nicht hundertprozentig, aber wirklich ganz, ganz nahe in diesem ganzen Konglomerat an CMA sagt ja und ja, sie äh, ja. Microsoft freit sie und, und es keine Ahnung was und dann Camp Ubisoft.
0: Es war die ja, Auflage, ja, ja, das, dass das zuerst verkauft werden muss die Streaming-Rechte, bevor sie es übernehmen dürfen. Also, dass dieser Deal in trockene Tücher muss, dann ist da ja auch die korrekte Reihenfolge, den Deal abzuschließen, dann Activision zu übernehmen. Und dass das auch ganz klar gemacht wird, muss man das ja auch publik machen, <lacht> Rüdiger. Da wette ich, dass das einfach nur so ja, symbol, symbolisch war. Wahrscheinlich hat Phil noch angerufen bei Ubisoft und gesagt Monami <lacht> Mon ami, bitte mach eine große Werbeaktion für uns. Danke, Paket. Und dann hat Ubisoft sich gefreut und gedacht: gut, steigen unsere Aktien auch, wenn wir das machen. Haben wir nichts dagegen. Ja, aber gleich so ein Rieseninterview
1: haben es Reikhaut. Und, und veröffentlicht, was das jetzt bedeutet und was kommt bei Ubisoft Plus und was nicht. Eigentlich haben sie nichts gesagt, sondern nur geredet. Aber, aber, das ist mir irgendwie, das ist mir gleich richtig aufgefallen. Aber du hast natürlich recht, das gehört, gehört ja zu dem Deal. Äh, und das musste man dann ja irgendwie Hand in Hand machen, wahrscheinlich. Aber gleich so so sich nochmal im Ding. Ist natürlich geschickt, um Gottes Willen. Man... Die Leute, viele, die jetzt nicht auf der Xbox wahrscheinlich spielen und so und die Bock haben auf, auf Activision Blizzard äh, und sie schreiben ja was von Bring Your Own Game, dass sie das ja auch anbieten wollen. Ähm, das ist durchaus interessant. Also da, da habe ich tatsächlich ein bisschen Erwartungen an Ubisoft. Ja, also, vor, allem, vor allem, dass es teuer wird, aber <lacht> <lacht> aber auch, was sie, was sie da anbieten, also ich meine, ich finde das Thema, das hoffe ich war, dass da Microsoft nun drauf einsteigt äh, mit diesem Bring Your Own Game, also dass du deine gekauften Games äh, streamen kannst, wo immerhin du willst, ähm,
0: das ist noch ein Step forward. Das brauche ich nicht. Ich streame einfach von der Xbox zu Hause und bin glücklich damit.
1: Ja und nein. Schauen wir mal.
0: Ja, ansonsten fällt mir zu dem Thema eigentlich kaum noch was einrüdiger. Wie gesagt, ich war arbeiten, es war ja dann doch sehr spät. Es war schon relativ spät, als, als die CMA-Zustimmung mal zumindest bei mir durchgetröpfelt ist. Da habe ich nur auf die Uhr geguckt und gedacht, na, ob das heute wirklich noch passiert? <lacht> Aber natürlich, es gibt Zeitverschiebungen, von dem ja für die Amis dürfte es eigentlich ganz gut gepasst haben, wenn man mal drüber nachdenkt. Und dann später hat es halt geheißen, ja, da habe ich gedacht, ja, gut. Freitag der 13. für Bobby. Ja, damit hat da er wird sein Enkel ist. noch erzählen, dass er an diesem unheiligen Datum die Kündigung gekriegt hat. <lacht>
1: Ja, er hat ja immer gewusst, dass Freitag der 13. der schlechtes
0: Omen ist. Ja. Nö, und sonst fällt mir dazu tatsächlich nicht mehr viel einrüdiger.
1: Ja, vielleicht nur eine, eine ganze Kleinigkeit. Ich weiß, das ist überhaupt nicht dein Genre oder keine Ahnung was. Ach, schieß los, du bist
0: informiert. Ich, wie gesagt, ich ja, bin vielleicht Arbeitnehmer. Hat, <lacht> <lacht> Nein, ich nicht. Ich liege auf der faulen Haut und hole mir Bürgergeld. Das ist klar. Oh, Fre Freitags meistens schon Rüdiger, also. <lacht> ähm, Bobby hat ja wohl noch
1: beim internen Meeting so vielleicht, vielleicht ähm, Revival von Guitar Hero angeteasert. Ich hoffe, dass das dann tatsächlich noch stattfindet. Ich würde das richtig, richtig gut finden. Hat er das? Ja, da gab es wohl so ein internes Meeting, Vielleicht hat er da schon bei Bike gesagt und ähm, <lacht> und auffällig, was heißt auffällig? Na ja, doch, auffällig ist ein Phil Spencer's uh, Tweet, dass er äh, ja auch Guitar Hero explizit erwähnt hat, also Meilenstein in Activision's Geschichte, das ist schon klar, aber Guitar Hero und das passt halt irgendwie ein bisschen zusammen und ähm, tatsächlich glaube ich, dass es die Zeit wieder reif wäre für, für so ein Game und ich glaube tatsächlich auch, dass in diesem ganzen großen Xbox-Universum mittlerweile es richtig gut funktionieren könnte. Also, ähm, dass hier richtiges Potenzial da wäre. Ah, längerfristig. Also nicht so noch dem Motto, jetzt kommt jedes Jahr ein neues raus, sondern jetzt kommt der blöde Begriff Service Game. <lacht> ähm, und das hat mir halt gefallen. Klar, eine kleine Randnotiz, aber passt zu Activision. Und, äh... Ja. Ich meine, was hat er noch zu verlieren? Er könnte ja so leaken
0: und einfach...
1: Muss das ja so ein bisschen...
0: Naja, schauen wir mal, was kommt. Vielleicht wird das sein, nächster Karrierestep, step Liga. In seiner <lacht> Daten für die nächsten Jahre. <lacht>
1: Ja, Konna sie mit dem Jim Radzam, Bob und Jim Adventures. <lacht> da muss man Jim und Bobs Adventure nennen. Das wäre doch mal ein guter Titel, oder? Ja. <lacht>
0: ähm, gut. Hast du letzte Woche die Game 2 Folge mitbekommen, Rüdiger?
1: Nein. Ich hab's aber auch geschaut. Du meinst, warum Gollum Scheiße
0: gelaufen ist. Warum Gollum Scheiße gelaufen ist. Und halt dann über die Woche verteilt, getröpfelt, die ganze Zeit so ein bisschen der Rattenschwanz, was dann, dann hat ja Dalek irgendwann noch reagiert und so. Also, dass das ja gar nicht so ist und man sich das nicht vorstellen kann, dass das dass ein, dass vereinzelte Mitarbeiter sowas erzählen, weil das Betriebsklima also, ja voll super ist und so.
1: <lacht> ja, ich hab, ich hab warum er immer diesen Tweet von einem dieser Typen da gesehen, ich, ich, ich schaue das ehrlich gesagt nicht, weil mir diese bin ich, bin ich nicht mehr die Generation ja, Ich bin halt noch gesehen. knackig. Hab da so einen Tweet gesehen, dass sie jetzt da recherchiert haben, über lange Zeit und keine Ahnung was und das klang natürlich schon interessant, weil Gollum war ja wirklich, also ganz ehrlich, das ist ja egal. Und dann dachte ich mir, okay, schauen wir mal auf YouTube, weil da war dann schon, glaube ich, ein Link oder ist Corsen Korsen und QuaLink. ich weiß nicht, ich habe es dann auf alle Fälle bei bei YouTube gefunden und dann habe ich gesehen, oh, die dauert ja 40 plus Minuten. Das ist also nicht plus irgendeine TikTok-Recherche, sondern die dauert ein bisschen länger. Und hat mir das tatsächlich gegeben und immer sagen, ja, so muss das sein. Also ich fand es äh, richtig gut, richtig gute Einblicke und brutal, dass in Deutschland sowas
0: passieren kann. Ja, aber es ist doch unmöglich, <lacht> dass in Deutschland sowas passieren kann, Rüdiger. Es gibt doch Arbeitsrecht und so. Und da hält sich immer jeder dran ja,
1: aber wenn, wenn sie eben niemand droht und ähm, es in einer kleineren Firma, wie die ja am Anfang waren, ähm, mit mit Angst ge, ge, Dingsbums geführt wird, dann passieren halt seine Sachen, wenn Corner da ist und jeder um seinen Job Angst hat und Corner da ist, der dann einmal den Finger hebt, und wenn intern Internet funktioniert, äh, extern den Finger hebt, dann passiert jetzt sowas. Ich glaube, dass das ja kein Einzelfall ist. Das passiert nicht nur in der Gamesbranche. da gibt es viele Firmen, wo ja, Darauf will so, ich ja hinaus, Rüdiger. Ich bin überhaupt ja, nicht ja. überrascht,
0: ich arbeite im Einzelhandel.
1: Ja, <lacht> ja im, da, da gibt es ja nur, viel, in Anführungszeichen, noch viel schlimmere Sachen, äh, die ja auch schon aufkehmer sind. Äh, aber ja, ich meine ähm, hier mal das, das so zu so belegen, ich fand, die, ich fand die Doku tatsächlich wirklich, wirklich gelungen. Also, ähm, war glaubhaft, die Interviews waren gut, ähm, vieles war natürlich Stereotyp im Sinne von, das kann jetzt nicht sein oder das so würde man es ausdenken, wenn man es erfinden würde, aber sie haben ja dann immer Fakten gehabt und Belege und Aussagen und äh, anonym und keine Ahnung was. Ich
0: fand's gut. Ja, da wird auch hundertprozentig was dran sein und das meiste stimmt, weil ich verfolge Game tu schon ein bisschen im Gegensatz zu dir. Ich gucke nicht jede Folge, ich gucke halt immer, was für Spiele sie gerade drin haben und wenn es was ist, was mich interessiert, dann finde ich denen ihre Sicht der Dinge immer ganz nett, weil die halt so Sachen machen wie ein Nintendo-Spiel von einem Stein durchspielen lassen und so. <lacht> oder da hat mal immer ein ganz anderer Blick, ganz anderes Wording ist, anstatt diese immer gleich gebügelten Tests, das muss man denen nämlich zugute halten, die sind eben nicht so die immer gleich gebügelten Tests und deswegen verfolge ich die ein bisschen und ich kann mich abgesehen von ihren äh, naja, einmal jährlichen Special-Folgen, weil halt eine neue Staffel beginnt, kann ich mich nicht daran erinnern, dass die jemals so eine Reportagefolge gemacht haben. Die werden da schon, die werden da schon motiviert worden sein, weil sie gedacht haben, okay, wir sind auf was gestoßen, was eine Reportage wert ist. Die war auch länger als sonst und so. Also zwar nicht viel, aber das wird schon, wird schon alles stimmen. Das passt zu gut zusammen.
1: Ja, ich habe heute dann einen Tweet gelesen von diesem, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt. Ähm, der sagt, dass er im Rahmen dieser, dieser Doku und den Veröffentlichungen, die sie gemacht haben, dass sich viele von anderen äh, äh, melden, dass sie Hinweise gekriegt haben, die in die gleiche Richtung gehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da in ein Wespennest gestochen hat und dass es jetzt quasi dann nur dann weitergeht. Und ich finde gut, hier knallharte Aufklärung gehört dazu und finde gut.
0: Ja, ich möchte auch noch erfahren, warum der Straßenmeister Eisimlater so kacke geworden ist, Rüdiger. <lacht> Was da gefördert wird. Ähm, ja, gut. Muss ich das jetzt noch aufdrödeln für unsere Zuhörer so halbwegs? Also, es war halt ein leicht cholerischer Chef bei The Delic, ähm, der scheinbar auch mal Mitarbeiter angeschrien hat. Es wurde, wurde zu unbezahlten Crunchy-Überstunden äh, gezwungen, also so passiv gezwungen. Ich glaube, man kann wirklich nicht sagen, das, das wird ähnlich sein wie im Einzelhandel. So. Man setzt dich so... Man sagt nicht, du musst jetzt länger bleiben sondern man lässt dich spüren, dass man davon ausgeht, dass du jetzt gerne länger bleibst. Also <lacht> Ich, ich mhm. gehe geh davon aus, dass es in die Richtung geht. Und wenn du nicht gerne länger bleibst, dann wird man dich früher oder später äh, bestimmt unter irgendeinem Vorwand los oder
1: Oder oh, du hast dich spüren lassen auf alle Fälle.
0: Oder du kriegst halt nur noch die Ultrafrühschicht, die du gar nicht magst oder weiß der Teufel was. Und ja, ich gehe davon aus, dass das halt, dass das halt so, so in die Richtung war. Und dann dazu noch ein gleich cholerischer Chef, der vielleicht hin und wieder mal geschrien hat. Ähm, dann hat man aus dem Spiel, hat man sich sowieso übernommen und hat schlechte Designentscheidungen getroffen, die man nie wieder aufholen konnte. Dann wurden deswegen Features rausgenommen, halbfertige Features, kurz vor Release noch irgendwie zusammengeklöppelt und so. Und so entstand halt so ein riesiger Clusterfuck aus, auf das Spiel bezogen. Schlechte Entscheidungen und ähm, ohnehin katastrophalen Arbeitsbedingungen. Und dann ist äh, Gollum entstanden. Also, ich meine, Gollum ist ja nicht umsonst wahnsinnig, ne? <lacht>
1: Ja, und so, man hatte ja nicht wirklich Erfahrung mit seinen Welten kreieren, sondern man hat ja meistens Point-and-Click-Adventure gemacht.
0: Ja, und man hat zuerst die Story geschrieben und dann versucht das Spiel nach der Story zu bauen und scheinbar, also zuerst die Story sich fest in den Kopf gesetzt und scheinbar ist das gar nicht so üblich, das war mir auch nicht klar, Rüdiger. Ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum das ein Problem ist. Ja, ich auch nicht. Ich bin bisher tatsächlich davon ausgegangen, dass bei vielen, vielen Spielen zuerst die Story existiert. Also, und du dann halt guckst, mit welchen Spielfunktionen du diese Story verbinden kannst. Also, dachte ich auch, weil Gut, ist halt scheinbar nicht so. Verstehe ich aber nicht. Ich bin mir ja doch 100% Kummerrüdiger. Wenn jetzt ein Call of Duty entwickelt wird, dann weißt du doch auch vorher nur, dass du einen Shooter entwickelst. Und ansonsten wirst du doch auch die Spielfunktion äh, zur Story entwickeln, oder? Also, ich verstehe es nicht ganz. Oder wenn du ein Rennspiel entwickelst, <lacht> entwickelst du die Spielfunktion doch auch zur Story. <lacht> ja. na da vielleicht nicht aber bei so einem Shooter oder weiß ich nicht einem Rollenspiel oder so was was bei einem Adventure du kannst mir doch nicht sagen dass die zuerst die Tomb Raider Level bauen und dann ja okay vielleicht haben sie da dann gesagt da können wir uns eine beschissene Story drum spinnen, <lacht> um die Brüste <lacht> Ja, okay, ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, Rüdiger. Ja, mich hat so ein bisschen
1: an, an Mystic Quest erinnert, wenn der, der Longbottom immer mit seinen Storys ist. Also, weiß ich nicht, hat zwar überhaupt nicht passt, aber äh, irgendwie hat hatte ich so Visionen, wie das da abläuft. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also das ist, was ich nicht verstanden habe, habe es aber auch nicht wirklich hinterfragt. Vielleicht kann man dem Typ ja mal eine Mail schreiben, eine Twitter Antwort schreiben. Vielleicht kriegen wir ja Antwort, warum das ein
0: Problem ist. Ja, mach das, Rüdiger. Ich habe mein Handy gewechselt. Ich bin gerade gar nicht auf Twitter eingeloggt. Du musst mir bitte sagen, wenn wir Fanpost kriegen oder Shitstorms, weil... <lacht> oder bin ich mittlerweile wieder? Ich weiß gar nicht. Ich habe ein neues Handy und bei manchen Apps wird es übernommen und bei manchen muss man sich komischerweise neu einloggen. Und das ist dann nicht immer so einfach, wenn man was anderes als sein Standardpass hat.
1: Ach je. Ja, vielleicht hast du aber zwei Faktor Authentifizierung, nur weil dann funktioniert das Automatische nämlich meistens nicht ja ich bin... Das ist meine Erfahrung. Beziehungsweise ich habe bei den Apps, wo es geht, ja
0: tatsächlich sogar auf Passkey umgestellt. Ich, ach komm, Rüli, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe tatsächlich gedacht, ich mache mal zwei faktor Authentifizierung für mein Microsoft-Konto an, allgemein. Jetzt hat es die Einstellung von Xbox überschrieben, selbst da musste ich mich vorher dann erstmal mit dem Handy, weil ich hatte die lange nicht an, aber...
1: Es ist aber gut, dass du das machst.
0: Ja, ich weiß. Deswegen habe ich mir das mal dazu durchgerungen. Jetzt musste ich, muss ich mal gucken, dass ich das auf der Xbox wieder für nur die Xbox deaktivieren kann. Das ist ja schrecklich. Ich bin ich bin Cybersicherheitsexperte, weißt du? <lacht> <lacht> Hast du? <lacht> Egal, den Ausflug kenne ich mir jetzt. Hast du Lass Dich Überwachen gesehen dieses Jahr, Rüdiger, vor ein paar Wochen von Böhmermann? Das äh, ich hab's probiert. Ich konnte es nicht ausschauen. Du musst... Nein. Du musst es so
1: weit gucken. Das habe ich gesehen mit dem IT-Sicherheitsexperten. Genau. <lacht>
0: <lacht> das habe ich tatsächlich gesehen. Das war auch das Highlight. Und, das war das Beste. Das, okay. <lacht> das fand ich super. Ja. <lacht> um, ja, das
1: stimmt. Aber ich, also ich... Nein, ich weiß auch nicht. Ich dachte mir, wow, das kann ja richtig richtig nett sein und cool. Und was weiß ich, bin jetzt kein riesen Fan von Böhmermann, aber lass dich überwachen. Und er hat ja dann doch immer seinen speziellen Blick und manches ist ja dann doch vielleicht lustig. Aber sorry, es tut mir echt leid. Das, das, damit konnte ich gar nichts so fangen.
0: Ich kenne das im letzten Jahr schon. Das war nicht das Erste. Das ist, ich finde es gar nicht so schlecht, teilweise. Also es ist aber auch nichts, was mich überrascht. Das sind halt Sachen, die manche überraschen und ein bisschen bloßstellen, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein TikTok-Video veröffentliche, muss ich doch davon ausgehen, dass das auch jemand sieht. Also, sorry. <lacht> also, da muss man ja. dann halt bereit sein dafür und ich finde es halt lustig, dass manches dann scheinbar doch nicht so sind. Also, Side-Fact, meine Arbeitskollegen haben meinen TikToker account auch gefunden und ich sag halt, danke für die Klicks, ihr Idioten. <lacht> Mindestens einer, ich weiß nicht, ob er regelmäßig reinhört, weiß auch, dass ich einen Podcast aufnehme. Der kann dann jetzt zu den anderen gehen und sagen, der hat euch Idioten genannt. Das ist mir egal, Rüdiger. <lacht> Hallo, David. <lacht> ja. Ähm. Nee, aber da muss ich halt von ausgehen. Und manche tun das offensichtlich nicht. und das ja, ist ja interessant. Ja, Internet ist immer noch Neuland. Ja. Mensch. Was gab es denn die Woche noch, Rüdiger? In deiner kleinen Welt. In meiner kleinen Welt gab es so ein Forza Horizon Update, was ich nicht verstehe. Warum jetzt, Rüdiger? Warum jetzt? Forza Horizon 5 ja, hat neue Erfolge. Warum jetzt? Ja, wegen Spooky
1: Oktober. Ganz einfach.
0: Ach, ich es hab, ich noch nicht geöffnet, weil ich es Mittwoch entdeckt und die Season startet erst donnerstags. In der Regel kann man dann erst ab Donnerstag alle Erfolge machen. Und da war dann bin ich relativ spät heimgekommen aus Gründen und dann musste ich mein neues Handy einrichten. Deswegen hatte ich gestern keine Zeit. Heute mache ich Podcast, also habe ich auch keine Zeit. Ähm, aber die Erfolge, die ich gelesen habe, lesen sich nicht, als hätten die alle mit Spooky Oktober zu tun. Und dann frage ich mich eher, warum mache ich etwas, was durchaus Spieler zurückbringen kann, wie man ja an mir sieht und vielleicht ja auch irgendwann an dir, aber Forza hast du bestimmt eh nicht durch, äh, was die Erfolge angeht. Da frage ich mich, warum mache ich das ausgerechnet dann, wenn Forza Motorsport gerade erschienen ist, Rüdiger. Ich verstehe Microsoft <lacht> nicht. Die könnten das ja, doch... Die haben mit das eine oder mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Das sind so unterschiedliche... Das kann, ach komm, das ist beides Forza im Namen und das reicht doch schon, dass die Leute es nicht kapieren. Da musst du nur auf Facebook gehen und äh, lesen, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass Forza Motorsport kein Forza Horizon ist im Prinzip.
1: Also... Ja, aber Microsoft ist es wurscht, welches Forza du spielst. Hauptsache, du spielst irgendwann. Ach so. Ja, du kannst eh nicht beide gleichzeitig spielen und so spielst du halt <lacht> irgendwann. Ja, aber das DLC heißt Dia de Mort Muertos. Okay. Also ja, die Erfolge lesen, lesen sie irgendwie nicht so. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen verstört hat, ist... <lacht> Dass hier diese Donut-Media, die ja bei Mutterfest schon dabei waren und wo ich einen großen Bogen drumherum gefahren
0: habe. Das wäre wirklich, Rüdiger, das ist für Nein. mich eine der besten, also von denen, wo ich <lacht> gespielt habe, Playlists in, 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 in Mutterfest. Ähm, ich weiß nicht, mir ist das unsympathisch. Und ich habe das auch gelesen, weil ich habe die Erfolge gelesen, und gedacht, ach was, das ging ja schnell ver Lassen die sich jetzt von jedem einkaufen und ist in Forza Horizon wirklich so <lacht> verzweifelt? Das habe ich mir schon gedacht. Und dann klingt es, also der Name des Erfolges oder irgendwas an dem Erfolg, ich habe es jetzt nicht vor Augen, Freunde, äh, als hätten sie ja eins zu eins das kopiert, Rüdiger. Das geht, du hast ja nicht gespielt, in Seku Motorfest immer, so, so entweder oder. Also ist, weiß ich nicht, ein Ferrari schneller als ein McLaren. Keine Ahnung, das war jetzt ein ganz dummes Beispiel, weil mir kein reales einfällt. Und dann entscheidest du dich für eins dieser zwei Autos und fährst quasi gegen das andere. Ja, und wenn ich mir durchlese, wie der Erfolg in Forza Horizon, heißt, dann klingt das halt, als hätten sie das komplett original 1 zu 1 einfach wegkopiert, Rüdiger. Das ist brutal. Ich, ich bin gerade am durchklicken. Ich sagte das gleich, was ich meine. Das muss ich jetzt dann doch noch aufklären. Aber das ist fast schon ein bisschen traurig. Während äh, meine Xbox natürlich sehr langsam diese Erfolge liest, kann ich dir aber erzählen, dass ich Vorsau Motorsport, weil wir eh gerade beim Thema sind, mittlerweile auch gespielt habe. Und ich muss dich tadeln. Du hast so ein bisschen quengelig geklungen letzte Woche, als du über dieses Spiel geredet hast. Mhm, bin ich aber immer noch. Und ich muss sagen, ich habe da echt Spaß... Also Singleplayer-Modus ganz vergessen, mache ich vielleicht für die Erfolge, aber online muss ich sagen, ich habe mal online kurz reingespielt tatsächlich, was ich bei Motorfest immer noch nicht habe, äh, macht es echt Spaß und ich hatte eine gute Zeit und ich bin schon in die Top 3 gefahren, natürlich nur in diesem Qualifikationsturnier, aber für online ist das ein echt gutes Rennspiel eigentlich, Rüdiger. Und durch dieses Strafensystem dass online echt gut funktioniert. Besser als zum Beispiel, was Forza Horizon macht, mit ich ghoste dich bei jedem Scheiß sofort. Äh, bin ich da voll glücklich. Das ist großartig. Ja, freut mich für die. Achso, Ach so, genau. Und die... Die Erfolge, da hießen übrigens High Five und Low Five, also das klingt auch so nach entweder unter, ne? Hm. Entweder oder. Das ist die Donut Media High Story und die Donut Media Low Story, die haben sogar zwei <lacht> Stories. Das, das war das, was ich meinte, das klingt auch so nach so einem ja, Top oder Flop halt, nur nennen die es ja. ein bisschen anders. Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, bevor ich den Unrecht tue. Vielleicht haben sie es ja nicht eins zu eins kopiert. Es klingt eben nur so. Und zurück zu Forza Motorsport. Ich muss auch sagen, ich bin von der Grafik... Aber tatsächlich, es sieht nicht schlecht aus. Es sieht auch nicht so schlecht aus, wie für mich persönlich Gran Turismo, in, das ich nur aus Videos kenne, in diesen Videos aussieht. Aber es sieht halt auch nicht so gut aus, wie es angekündigt war. Ähm, die Strecke als solche, finde ich, sieht in den allermeisten Fällen sogar noch ganz gut aus. Aber sobald du über die Bef Streckenbegrenzung hinweg guckst, so ein Grashügel in der Landschaft, der halt neben der Strecke ist oder so, finde ich, sieht das echt schäbig aus. Wobei sie natürlich auch keine Open World programmieren konnten, weil dann hätten sie das mit ihrem Raytracing und 60 FPS und so bestimmt nicht hingekriegt. Den Punkt gebe ich ihnen definitiv. Mit wieder einem Aber-Rüdiger mir gefällt dieses tracing überhaupt nicht, also streckenabhängig. An manchen Stellen fällt es einem wahrscheinlich gar nicht auf, weil man muss halt schon suchen, dass es auffällt, wenn man mit Tempo 200 irgendwo rumfährt, hat man gerade vielleicht nicht unbedingt immer Zeit zu gucken, ob sich das Nachbarauto jetzt im eigenen Auto spiegelt oder so. Ähm, aber es gibt ein, zwei Strecken, da gibt es, weiß ich nicht, an der Boxengasse spiegelnde Elemente und dann ist vielleicht auch noch Licht, das sich drin spiegelt, weil es gerade halb dunkel ist und sowas. Und da habe ich so den, also ich weiß gar nicht, ob das dann Raytraced ist tatsächlich, aber da ist mir aufgefallen, dass diese Spiegelungen, ob das jetzt Raytracing sind oder andere, mit ungefähr 3 FPS sich fortbewegen und ziemlich kacke aufgelöst sind. Also ich ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es kein Raytracing war, weil äh, ich mich da an Watch Dogs Legion teilweise erinnert gefühlt <lacht> gefühlt habe. Und ich gehe davon aus, wäre das einfach nur eine Screenspace-Reflection, hätte das an der Stelle besser ausgesehen und nicht so 3 FPS und irgendwie mies aufgelöst. Und das ist halt in dem Fall wenn das Raytracing war, ich kann dir leider auch nicht sagen, welche Strecke und Tageszeit und so, weil da habe ich in dem Moment nicht so drauf geachtet. Es ist mir halt aufgefallen, aber halt nicht positiv. Es ist mir regelrecht negativ ins Auge gestochen und das war dann schon ein bisschen enttäuschend, Rüdiger. Und ja, ich spiele es auch mit dieser mittleren Einstellung da Performance-Raytracing-Gedöns. Vielleicht sieht es ja bei, bei nur Optik-Einstellungen mit 30 FPS optisch viel besser aus. Aber da brauchen wir nicht drüber reden, dass das beim Rennspiel niemals die erste Wahl sein wird. Jo. Ja. Joa. Und sonst, ja, wie gesagt, die Autos sehen gut aus. Die Strecke als solche, auf der man fährt, sieht gut aus in den allermeisten äh, Fällen. Was mich tatsächlich noch ein bisschen sehr enttäuscht, ist das Schadensmodell Rüdiger. Ich meine mich zu erinnern, dass im letzten Forza Motorsport das Schadensmodell spektakulärer aussah, aber in diesem. Und ich erinnere mich auch an irgendwelche Trailer, wo es spektakuläre Crashes zu sehen gab. Und natürlich gab es da kein besseres Schadensmodell zu sehen, aber ich habe mir gedacht, wenn sie nur mit Crashes werben, wird da bestimmt irgendwas gehen. Aber wenn ich halt mit Tempo 200 gegen eine Wand fahren kann und habe hinterher nur ein paar Lackkratzer und kaum eine erkennbare Delle oder so, dann ist das auch im Sinne der Simulation vielleicht nicht so passend. Ich würde mir da schon wünschen, dass, ach, was weiß ich, wenigstens mal so ein Spoiler abfliegen kann oder sowas. Also so, so, so ein Stück so ein Stück Stoßstange oder weiß der Teufel was weghängen kann. Sowas habe ich in diesem Spiel leider nicht entdeckt, sondern es sind immer nur irgendwelche Kratzer und das ist weder optisch ansprechend noch, wie gesagt, besonders immersiv. Ja, aber man soll ja keine Crashes bauen. <lacht> Natürlich sollte kein keine Crashes bauen, aber das passiert halt. Das passiert halt, Rüdiger. Und wenn mir irgendein anderer Crash-Kit reinrasselt und meine Rennen zerstört, dann möchte ich doch wenigstens dafür optisch noch entschädigt werden. <lacht> ja. Ähm. Und... Um auch nochmal Bezug auf dich letzte Woche zu nehmen, ich verstehe aber, was du meinst mit der Sound ist äh, gewissermaßen zu gut. Es ist ja brutal. Also ich finde es noch nicht mal die Motorgeräusche oder so, aber beispielsweise, wie laut es ist, wenn du über irgendwelche Körbs fährst oder wie unglaublich es scheppert, während du dir bei einer ganz leichten Berührung mit deinem Nachbarn, die auch auf gar keinen Fall bestraft wird oder so, ein ein schmales Kratzerchen im Lack einfährst, das klingt ja, als wäre dir die ganze Seite vom Auto weggerissen worden. Den, den Punkt kann ich schon, den kann ich nachvollziehen. Ja. In gewisser Weise. Also akustisch ist das Schadensmodell vor allem, sagen wir so. <lacht>
1: ja, aber wenigstens, also ich finde ja tatsächlich dieses bisschen Übertriebene fast besser als sonst. Ähm, auch, wenn ich glaube, ich, dass die Autos in echt so nicht ruhig hören. Aber es ist, ist geschenkt. Das finde ich tatsächlich eigentlich mit, mit das Beste. Der Rest, ich weiß nicht. Das ist halt so...
0: Ja. Nein, mir gefällt das ähm, im Online-Multiplayer. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Runden online spielen, Rüdiger. Vielleicht kriege ich ja wenigstens den Ehrgeiz geweckt und dann gefällt es dir irgendwann auch, weil mir gefällt auch, dass man wieder was hat, wo man Training fahren muss in der Zeit. Im Idealfall irgendwann dran denkt, auf die Qualifying Runden umzustellen, was also viele in diesem Qualifikationsturnier gar nicht dran denken und dann ja. da drei Runden lang sein allerbestes geben muss und dann mit seiner erfahrenen Position startet, bis in der ersten Kurve das Crash Kit von hinten kommt. Ja, der Stachel sitzt tief, Rüdiger.
1: Ja, aber das sind dann so Sachen, die mir dann ganz neu nerven, wenn ich ehrlich bin.
0: Auch in dem Wissen, dass ich ein ähnlicher crash kit bin. Das war aber nur einmal und warum machst du sowas? Du kannst doch wunderbar diese Autos auf der Straße halten. Du musst nur im Training aufgepasst haben. Ja,
1: weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe halt einfach nimm mir diesen feinfühligen Daumen und ich bin zu faul hier irgendwie an den Einstellungen mit Todzonen und sonst irgendwie
0: was. Brauch du brauchst keinen so feinfühligen Daumen, oder brauchst du brauchst eine Bremse so vor der Kurve, Rüdiger, das ist alles.
1: <lacht> <lacht> ja, aber du musst ja dann, du musst ja aber dann ein bisschen reinlenken, weil sonst fahrt er ja geradeaus.
0: Ja, nein. Da
1: war ich nicht, da... da
0: Unterbremsen du das, gar nicht, sonst fährt er geradeaus. Du musst da vorgebremst haben und dann langsam in die Kurve ja, fahren. es gibt,
1: gibt <lacht> aber ABS. Ja, aber du musst ja trotzdem lenken, irgendwann einmal. Und da habe ich das Gefühl, dass ich, dass ich da einfach das nicht mehr Ja, das ist natürlich eine Übungssache. Und ich habe also das Gefühl, dass man das noch ein bisschen optimieren könnte. Zum Beispiel den Sticker Melite-Controller ein bisschen härter machen, das könnte ich noch machen. Aber irgendwie habe ich mich damit noch nicht durchgerungen, das zu tun und irgendwie weiß ich ja nicht, warum ich es tun sollte. Also, wie gesagt, ist es ist ein gutes Spiel, das passt schon.
0: Dass ich dich nicht überrunde. <lacht> Dass ich dich Ja, es
1: wäre mir dann auch wurscht. Also, sagen wir mal so, und jetzt, jetzt kommt das krasseste überhaupt. Ich muss mir nicht so aufregen wie bei der Modern Warfare 3 Beta, die ich gestern gespielt habe. Hast
0: du die gespielt? Das ja, grutzi, ja.
1: fix, Entschuldigung, das ist ja gar nicht mehr meins. Bin ich mir alt vorgekommen? Ja, ist es eine Scheiße? Also, weil ich so schlecht bin. Ja, bist du deppert? Ich, ich war fix und fertig gestern habe paar, paar Runden. Ich habe hab nicht alle drei Modi ausprobiert, die da verfügbar waren gestern. Und... und Nein, einfach nein, die ich Kone ich gar nicht
0: mehr. <lacht> Rüdiger, ich bin momentan
1: durch mit Call of Duty. Also, ja, ich merk's. Ich vermiss dich aber trotzdem. Ich, die MZ
0: braucht uns. Die immer noch. MZ braucht mich, glaube ich, so schnell nicht mehr. Dafür habe ich. Wir können irgendwann mal in Motorfest-Battle Royale gehen und so Späße, aber wir müssen in Party-Animals kleine knuffige Tierchen töten, aber, ähm, DMZ-Rüdiger hat sich dann irgendwann mal gelaufen. Dann müssten sie jetzt schon einen riesen Kracher bringen zum neuen Call of Duty. Die neue Map müsste gut sein, groß wie natürlich die, die Hauptmap, nicht die Nebenquests da. Und, es müsste Zombies aus dem Beta-Status raus und er plötzlich Erfolge kriegen, was war so ein nicht wird. Und Call of Duty insgesamt habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich Interesse an der Beta habe, ob ich mich zur Beta zwingen kann aus fachlichem Interesse für diesen Podcast. Und ich bin zu dem Schluss gekommen es juckt mich ein Scheiß, wann denn eigentlich das offene Beta-Wochenende ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Call of Duty zum Release kaufe oder irgendwann im Sale nur, um die Kampagne durchzuspielen. Oder ob ich doch noch drauf warte, ob es wie durch ein Wunder in Game Pass kommt, um die Kampagne durchzuspielen. Ich bin da gerade Gesättigt. Sehr gesättigt und <lacht> Was ich gesehen habe, ich habe es mir natürlich Gameplay angeguckt, so viel äh, fachliches Interesse habe ich dann zumindest immer noch, hat mich jetzt nicht vom Gegenteil überzeugt, Rüdiger. Es ist momentan, so wie ich es verstanden habe, sehr viel copy paste Ansonsten ein Reskin von Modern Warfare 2, im Multiplayer zumindest, mit sehr, sehr, sehr starken Snipern und erst wenigstens irgendwie was Neues, auf irgendeine Art und Weise. Ja, aber die letzten 20 Jahre war Call of Duty gleich. Also, das stimmt nicht. Das lass jetzt, las jetzt überhaupt Nein, nicht zu. das stimmt nicht. Das lass überhaupt nicht zu. Also es war nicht so, Rüdiger, es war nicht so. Die, die älteren Call of Dutys waren wahrscheinlich alle relativ gleich, wobei es da noch relativ große Fortschritte insgesamt gab. Momentan ist es ja, ich sage jetzt mal allgemein technisch, bei Shootern insgesamt so ein bisschen Stillstand. Derzeit gab es da noch mehr Fortschritte. Also konnte man sich da aufs Neue freuen. Dann kam eine Phase, da war nicht alles gleich. Es kam Advanced Warfare mit irgendwelchen Jetpacks, die einem echten Menschen das Genick brechen würden beim Springen. Äh, aber es war was Neues. Dann kurz davor, davor war sogar noch Ghost, da gab es dann plötzlich immerhin zerstörbare Elemente auf dem Multiplayer-Level. Da erinnert sich gar, nicht, gar niemand mehr so richtig dran. Also ich meine jetzt nicht so leprische, diese eine Tür kannst du kaputt schießen wie in Vanguard. Sondern da gab es ja so ein bisschen scripted Elemente. Da haben sie glaube ich versucht, auf eine sehr schwache Call of Duty Art äh, ein bisschen Battlefield zu interpretieren, weil da gab es zum Beispiel eine Map, wo du die Tankstelle in die Luft springen konntest und dann war dieser Teil der Map halt plötzlich anders. Das war nichts Großes, aber es war was Neues und sie haben es versucht. Und dann kam irgendwann diese, dieses Black Ops, äh, was? 4? bitte nagel mich nicht auf die genauen Zahlen fest, wo das mit dem Chatpack äh, viel smoother war und die Wallruns dazukamen und so. Und äh, genau da in den Black Ops Teilen gab es ja auch diese LBA-Befähigkeit, da die Specials, die da halt auch wirklich Specials waren, wo so ein bisschen Overwatch mit drin war. Ähm, und irgendwann, ich kürze es jetzt schwer ab, weil ich nicht Bock habe, noch extra zu erwähnen, dass Vanguard dann mal wieder ein Weltkriegsschauplatz war und Vanguard hatte schon angefangen, leicht das Gleiche zu sein, ja. Aber da gab es dann zumindest noch diesen anderen neuen Schauplatz und bei bei, ah, wie hieß der, Cold War, da gab es da gab's auch ein anderes Setting es war wieder eine andere Zeit und so, Rüdiger zumindest. Und vor allem die Trailer Call of Duties, die spielen sich so schon immer ein bisschen anders als die anderen beiden. Und jetzt ist es halt nur noch alt. Es ist ein ziemlicher Reskin von Modern Warfare 2. Äh, mit alten Multiplayer-Maps gefühlt ausschließlich. Ich weiß gar nicht, sind überhaupt neue drin? Äh, keine Ahnung. Lege ich mich jetzt nicht fest, ob Vielleicht eine neue dabei ist oder so, und auch das Setting hat sich dadurch, dass es eine direkte Fortsetzung ist, natürlich kein bisschen geändert. Es ist einfach alles gleich geblieben, und deswegen ja, habe ich da keinen Bock drauf. Nicht.
1: Das stimmt aber, also bei Multiplayer stimmt das überhaupt nicht. Ich bin da sicher kein Experte, ich kann nur meine Eindrücke schildern und ähm, dieses. Multiplayer ist so dermaßen schnell, dass ich gar nicht so schnell schauen kann, also das ist brutal. Und auch dieses ganze Sliden und, und also dieses Rutschen und Abbrechen und 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 was man halt da alles wieder drin hat, das hat es euch schon gegeben, das weiß ich, aber es ist definitiv kein Modern Warfare 2, sondern es ist, das ist äh, wieder eins, ich, keine Ahnung von welchem Call of Duty das war, aber das ist alles wieder drin und damit komme ich überhaupt nicht klar im Multiplayer. Also das ist das ist mir, ehrlich gesagt, das ist mir einfach viel, 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 viel zu schnell. Ich komme, da, ich komme da nicht mit, und zwar in keinem Modus. In keinem Modus. Also es gab dieses Moshpit-Bodenkrieg, da, da könnte mir vielleicht noch ein bisschen anfreunden. Aber das, selbst, selbst das war irgendwie brutal und das andere habe ich vergessen. Ähm weiß nicht. Also ich, ich, das spielt ist sowas von anders als Modern Warfare 2. Also so richtig anders. Ja, du hast natürlich recht, du hast halt ähnliche von, von der Umwelt her, das ist alles irgendwie bekannt und schaut gleich aus. Ähm, ja, ist halt so. Also Türen aufmachen und, und du hast die LTVs und dann hast du halt die Chips, die, die da ist halt da manchmal hinten eine Kanone drauf, also jetzt bei Bodenkrieg und sowas. Das ist, das ist alles irgendwie gleich... Aber ich spurt sie, sie total anders. Also
0: wirklich brutal anders. Aber das sag halt auch nur ich als. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ein Teil davon liegt aber daran, dass du, weiß ich nicht, wann was, nutzt letzte Modern Warfare 2 Multiplayer, um deine Theorie zu überprüfen. <lacht> Im richtigen Multiplayer meine ich. Ja, weiß ich nicht, war nicht im
1: letzten Multiplayer, War aber so ganz lang ist es nicht her. Weil ich habe da mal aus Versehen reingeschaut und <lacht> ich bin halt einer, der die Runde dann bis zum Schluss fertig spürt, wenn er aus Versehen auf Starten geklickt hat äh, und nicht mittendrin aussteigt. Das mag ich nämlich nicht. Und, äh, aber das gestern, ich habe es, wie gesagt, mal gedacht, Mensch, jetzt habe ich die Kacke schon. Jetzt probiere ich es aus und möchte mal mitreden. Ähm, also zumindest Eindrücke sammeln. Äh, aber wenn ich weiß, dass Multiplayer ja nicht wirklich meins ist. Und dann habe ich da reingeschaut und puh, ja, ist natürlich auch wieder Gewöhnung und und, und Übung und, und Training. Aber der, der Modus wird mir, mir nicht... Also ich, ich freue mich auf den Zombie-Modus. Ich freue mich jetzt auf das Haunted-Event, das ja jetzt dann startet. Dienstag oder Mittwoch oder sowas. Äh, vielleicht ist da ja nochmal was dabei. Ein, zwei Mal war ich natürlich ein der DMZ ohne dich. Aber das ist halt einfach nichts ohne dich, Michael. <lacht>
0: ich weiß, und, ich weiß.
1: Und hab halt auch die neuen Sachen in Anführungszeichen, also da, da im Observatory ja kommerziell rein und hab da mal geschaut, was da los ist und was so Sachen und geschaut, was sie geändert hat und Hürden hat. Und einmal fleißig gestorben. Dann war ich kurz dabei, mir dieses Doom Pack zu holen, weil die Shotgun ja richtig O.P. sein. also dann dachte ich mir, nein. Ich bin quasi so ein riesen Doom-Fan und gebe jetzt es doch kein Geld aus. Schauen wir mal, wann die Lilith kommt in als Operator. Das ist was, was ich noch haben muss. Aber dann spüre ich tatsächlich auch noch mehr. Dabei irgendwie ist es nur so bis sie wie nach Hause kommen, weißt du so? Du kommst heim, setzt dich auf die Couch und du weißt
0: genau, was du kriegst. Ja... Aber es ist auch schön, wenn man sich nach ein paar Jahren mal eine neue Couch gönnt, Krödiger. Ja, das weiß ich nicht. Die ist
1: halt dann hart und nicht eingesessen und äh, die riecht noch ganz streng nach Plastik und Gummi und Chemie. Und Aber nicht mehr nach Mars. Oh, erst einmal. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber es ist halt auch noch nicht so wohlig. Geworden. Also ja, ich war schon klar, ich meine, wir haben ja, wir haben ja wirklich für unsere Verhältnisse viel gesprüht und, und nicht für meine erst recht, aber es ist halt irgendwie immer noch, ja, ja, eigentlich ich, immer ich,
0: noch nett. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du das länger durchhältst als ich, Rüdiger.
1: <lacht> ja, ich ehrlich gesagt, auch nicht. <lacht> wenn du mir das letzte Jahr im Oktober gesagt hättest, dass ich so lange DMZ spüre, also eigentlich ein Jahr, jetzt Gott, der letzte Monat war jetzt ein bisschen weniger, aber dass wir da ein Jahr DMZ und wirklich die Missionen auch durchpushen und, und äh, vieles erleben und, und, keine Ahnung was, dann hätte ich gesagt, ja, ist schon recht, reden wir weiter. Aber, es war halt einmal wieder so ein Ding, das mir gecatcht hat. Also einmal in zehn Jahren kommt das scheinbar mittlerweile vor.
0: Ja, Mensch. Dann hast du ja noch so vier, fünf Spiele, Rüdiger.
1: Ja, aber ich meine, wenn ihr die Sachen schon wieder liest, jetzt Call of Duty müssen wir jetzt abhaken. Wenn ihr die Sachen schon wieder liest, dann habe ich schon wieder gar keinen Bock auf andere Spiele. Hast du das mit Lords of the Fallen mitgekriegt?
0: Ähm, nö, dass jetzt Tests erschienen sind und sowas habe ich mitbekommen, das war es aber auch.
1: Nein, also die, die Entwickler haben sie sehr bedankt bei den ganzen Creatern, Influencern, Spielern und Testern, dass sie es ihnen ermöglicht haben, für die Playstation und für den PC noch einen Patch rauszubringen, dass das Spiel spielbar ist. Und für die Xbox muss man halt einfach nur warten. Das ist quasi in einem Status kurz vor nicht kaufen für die Xbox. Und dann denken wir wieder, Warum? Also, also ich habe es jetzt nicht gekauft und äh, es ist jetzt auch nicht, wo ich sage, das muss ich jetzt sofort spulen. Aber das ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder so ein Move. Denn also, ich fühle mich da, ich fühle mich da einfach als Kunde schlecht umsorgt. Ja. Ist das was Neues? Also ich meine... Nein, aber es ist halt wieder die Bestätigung. Es zollt halt wieder
0: genau in diese Scheiße Nein. Ähm. Sie haben halt gedacht, sie kommen irgendwie, damit aus welchen können. Gründen auch immer, <lacht> haben sie gedacht, sie kommen damit durch. Und dann haben sie die Tests kassiert und haben immerhin, damit sind sie leider Gottes weiter als andere gemerkt, dass sie nicht durchkommen, aber es war dann nicht mehr so viel Zeit und den das ist natürlich nicht schön, das ist keine Frage, aber ich bin halt leider auch nicht mehr überrascht, Rüdiger. Ähm, was ich dann wieder nachvollziehen kann, ist äh, der nächste Schritt, den kann ich auf einer ganz logischen Ebene nachvollziehen. Ich schaue, dass ich Playstation mit wahrscheinlich den meisten Kunden gefixt kriege zusammen mit dem PC, vielleicht haben auch die die meisten Kunden, was aber definitiv am wenigsten Kunden bietet, ist die Xbox, also ne, mache ich die zuletzt und es ist sich halt nicht mehr ausgegangen. Also die Reihenfolge kann ich halt leider Gottes dann auch wieder nachvollziehen. Hass mich dafür. Was natürlich gar nicht geht, ist, dass man überhaupt versucht, damit irgendwie durchzukommen, aber wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann ich dann kann ich die verzweifelnden Lösungsversuche zumindest nachvollziehen. Das ist ja auch nicht ja, das ist bei jedem das so. Also ja, ja, ja.
1: Es ist ja aber das Mindeste. Also.
0: naja, es soll auch Studios geben. City Project Red. Die haben. Ähm, Entschuldigung, muss die Niesen und Husten. Äh, die haben, die haben äh, halt einfach gesagt, nee, das ist gar nicht schlecht, das ist gut. <lacht> da finde ich den Lösungseinsatz, den du gerade beschrieben hast, tatsächlich vernünftiger.
1: <lacht> ja, wenn man zwischen Pest und Cholera die Wahl hat, dann nimmt man halt ganz wohl, gegen es ein Medikament gibt.
0: Ja. Und ich habe auch wahrgenommen diese Woche, dass bei Redfall jetzt der 60 FPS Modus live ist, Rüdiger. Ja, ich habe tatsächlich
1: noch nicht reingeschaut, weil ähm, ich würde das einfach immer nur gern auch in Sachen Achievements mit anderen sprühen, weil da gibt es so also Vertrautheits-Achievements oder wie das heißt, also wenn man mit anderen spielt. Und ähm, deswegen habe ich noch nicht reingeschaut, weil das ist ja nicht nur die 60 FPS, sondern es muss ja in der Welt viel, viel mehr los sein. Es muss ja viel mehr Gegner und Vampire und keine Ahnung was in der Welt geben, weil das ist ja also ein bisher Manko gewesen. Ach, wenn mir
0: mal ein paar also, Tage ganz langweilig ist, Rüdiger, und wir alles ja, also andere nie. zu Ende gespielt haben <lacht> und du zufällig auch Zeit hast, dann können wir mal einen Spielstand für mich eröffnen. Weil jetzt mit 60 FPS bin ich vielleicht das erste Mal bereit, dieses Spiel überhaupt zu öffnen. Ja, ich bin einer von denen. Also äh, ich würde
1: jetzt nicht sagen, wenn wir für Jahren in Rente geht dann vielleicht. <lacht> ja, ja, habe ja auch jetzt Weil so Weil diese ganzen Bedingungen treffen nicht wirklich zu.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist dann halt, das ist halt auch wieder so ein Thema, Rüdiger, wenn man halt zum ein Release verschissen hat naja, auf verschiedenen Ebenen wird es sehr unwahrscheinlich, dass so ein Spieler wie ich, dann weiß Gott wie viele Monate später, noch Zeit findet tatsächlich, weil... Wenn ich mich entscheiden muss, ich spiele das Redfall oder ich spiele das allerschlimmste Kackspiel, das es gibt, das ich aber für diesen Podcast vor Release testen kann, dann spiele ich das allerschlimmste Kackspiel, das es gibt für diesen Podcast. Und wenn ich mich entscheiden muss, ich spiele Redfall und ich spiele ein anderes Spiel, das von Anfang an 60 FPS hat und ein Shooter ist, der halbwegs läuft oder so, zu meinem privaten Vergnügen, dann spiele ich jetzt halt den Neues, das neue heiße Ding und spiele auch nicht Redfall. und also Redfall steht in fast jedem Ranking hinten an, weil Redfall hat mich zu Beginn gezwungen, das links liegen zu lassen. Und jetzt hat es auch den Ich-bin-neu-Bonus nicht. Und es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass ich nur neue Spiele spiele, Wir müssen auch übrigens unbedingt wieder mal Dead by Daylight spielen, nur um das zu belegen. Da gucke ich ja auch immer wieder rein, aber die haben es irgendwann mal, das war nicht mal so zu release, ne? Aber die haben es geschafft, mich zu catchen. Und die Chance hat so ein Redfall halt am Anfang gleich mal vertan. Und Deswegen entwickelt man Spiele halt zuerst zu Ende und vielleicht verschiebt man sie und bietet den Spielern zu Release das, was sie gerne hätten. Ganz egal, ob irgendwo ein Rüdiger sitzt und sagt, 60 FPS sind nicht alles. Ich unterstreiche immer noch meine Meinung, bei dieser Art von Spiel sind 60 FPS sehr wichtig. <lacht> und <lacht> da es das nicht hatte, hat es verloren. Das ist jetzt du musst ja nicht mal meiner Meinung sein, was die 60 FPS angeht, sondern es reicht ja, wenn ich meiner Meinung bin und deswegen nicht öffne und auf diese Art sterben Spiele und die Entwickler haben ja auch schon von vornherein mitgekriegt, dass die Spieler da ein bisschen enttäuscht sind, dass es ohne erscheint. Also hätten wir es ja auch verschieben können oder von vornherein dran denken, dass sowas ja, es ist ja auch nicht das erste Spiel mit der FPS-Diskussion, die muss, die sind ja sehenden Auges irgendwie reingelaufen, sorry. Und da habe ich dann halt auch nicht viel Mitleid, wenn so ein Spiel untergeht, Rüdiger. Also, das waren ja jetzt keine unvermeidbaren Fehler. Mängel, was auch ja, immer. Ja, ich war
1: schon, schon, was du meinst. Da, da bin ich von, von der Theorie voll bei dir, aber die Praxis hat gesorgt bei mir jetzt, dass trotz all dieser Mängel ich hier... Jetzt mache ich eine Live-Recherche. Hier ich richtig viel Zeit reingesteckt habe, nämlich 23 Stunden und 13 Minuten. Laut True Achievements. Also, äh, bei aller Theorie, sagt halt die Praxis, wenn es richtig scheiße gewesen wäre, hätte ich heute halt da bloß 3 Stunden gespult und
0: nicht 23. Ja, bis halt eh so ein Special Interest geil Rüdiger. <lacht>
1: Ja, den Eindruck habe ich mittlerweile Ah, Ich habe diese Woche ja Sprühe gefunden. Das ist so einfach und so, so, weiß ich nicht, bin da nicht weggekommen. Bin da nicht von dem scheiß Game nicht weggekommen.
0: Oje, oh oje. Oh, oh, ich habe schon Angst davor zu fragen, aber was hast du denn da wieder gefunden? <lacht> Cyber TD,
1: Cyber Tower Defense. Das ist wohl ein Hit auf Steam gewesen oder immer noch und keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Ich habe nur hast Langeweile irgendwie zurückgeschlagen. Ich spiele doch und Bloons.
0: Da brauchst du eine Weile, ja, bis du 1000 Gears Ja, das dauert, richtig, das dauert sogar richtig lang. Ja, im, ähm, best, Im besten Fall ein Jahr. Und da musst du, richtig, du keinen Tag vergessen, Rüdiger.
1: <lacht> ja, ich weiß. Und, äh, und ja, aber Bloons, das hat, habe jetzt gerade mal ein bisschen Pause gemacht. Da habe ich auch schon ein paar Stunden. Und dann bin ich an dem jetzt gerade hängerblim, weil eben auch Tower Defense und auf eine andere Art und Weise nämlich mit ein bisschen mehr Zufall und uh, so es gibt so Level-up Karten, die du in deinem Deck dann sammeln musst. Also kann ich ja gleich sagen, worum es geht. Du bist einfach so Cyber Tower. es ja, schaut aus wie so ja, du bist halt eher so, so Virusabwehr Turm mit unterschiedlichen Kanonen in der Endausbaustufe also es gibt sowas wie Blaster, Raketenwerfer, Laser und so, aber die muss man halt nachher nach freischalten und dann kriegst du halt nach Level-Ups und so und dann kämen man die immer so in wellenrei fahren auf dem Weg du hast da bestimmt die Reichweite, du kannst sie nicht bewegen, du kannst nichts setzen, sondern du kannst nur den Turm quasi aufleveln und den machst du mit so Karten, mit so Level-Up-Karten da erhöhst du die Reichweite um 5%, da erhöhst du den Schaden um dieses und jenes und das musst du halt entsprechend kombinieren. Du kannst dir der Deck bauen mit diesen Karten, das du dann benutzt für deinen nächsten Run. Und naja, das war es in Anführungszeichen schon. Alle zehn Wellen kommt der Bossgegner, der ein bisschen stärker ist und dann käme man nicht schneller, langsamer mit Schilder mal und. Also klassisch, aber jetzt nicht. nicht super übertrieben aber du kriegst halt immer so Karten freigeschalten pro Level wenn du auflevelst also es gibt ich bin jetzt, was bin ich, Level 17 oder so oder Level 18 und dann kriegst du immer vier Karten pro Level die du freischreutst und dann hast du erhöhte Reichweite mehr Schaden am Blaster, mehr Schaden an allen Waffen, mehr Schaden an diesem 100% mehr Schaden aber minus 25% Geschwindigkeit und sowas und dann kannst du das pro Runde wenn du eine Welle abschließt, kannst du quasi eine Karte auswählen zum zum Aufleveln. Eine aus drei. Da gibt es natürlich wieder Perks, dass da eine wegnehmen und dafür du seltenere kriegst oder dass du eine mehr kriegst, also dass du nicht drei sondern vier hast. Aber das ist ja halt quasi einmal Karte, die du spulen musst. Und irgendwie habe ich das ein bisschen gefesselt. Es gibt da koop Multiplayer. Leider spielt das auf der Xbox wohl niemand. Also ich habe einmal jemanden gefunden, mit dem habe ich dann ein bisschen gespult, der war recht gut. Oder im Level höher wie ich und damit hat er schon mehr Positionen auf seinem Turm gehabt. Ich habe nämlich gerade mal zwei und der hatte garantiert schon drei. Und dann gibt es ja nur so Perks, so Specials, also Verlangsamung der Welle. Die hat dann einen Cooldown. Den Cooldown kommen dann auch mit diesen Deckkarten runtersetzen. Alles easy-busy Grafik, also schaut alles irgendwie sehr einfach aus oder so. Aber das ist wieder so ein Game, wo ich sage. Ja, das wäre jetzt, weiß ich nicht, ob ich das zu Ende spüre oder so, aber das habe ich jetzt zeitlang Zeit lang gespult und, und macht, mir, macht mir einfach Spaß. Und würde jederzeit äh, sechs Stunden und zwölf Minuten habe ich schon an diesem Ding und, und ist irgendwie einfach nett. Kostet leider 20 Euro, aber irgendwie war es schon wieder fast wert. Der Easy Achievement Games dauern maximal 30 Minuten, Mal 5 Euro.
0: Ach, ja. ja. Egal. Nach deiner Meinung also. müsstest du eigentlich jedes Spiel kaufen, weil der Wert nur höher sein kann als bei diesen Spielen. Aber das stimmt. Während du erzählt hast, habe ich geguckt, was ich noch vergessen habe, Rüdiger, und ich habe wirklich die News der Woche vergessen. Ich habe unser nächstes Battle Royale, ja, unser nächstes Battle Royale habe ich gesehen. Das erscheint ähm, auf jeden Fall 2024, Rüdiger. Hast du denn schon eine Idee, was ich meinen könnte? <lacht> no, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Pac-Man oh mein Mega-Tunnel-Battle-Chomp-Jams. Das habe ich noch gar nicht gehört. Um oh Gottes Willen, was ist denn das? Ähm, ich bin da das erste Mal drüber gestolpert. Jetzt Gerade habe ich es extra nochmal rausgesucht. Aber ich glaube, auf dem Xbox-YouTube-Kanal bin ich das erste Mal drüber gestolpert. Um, da ist ein Trailer für ein Pac-Man-Battle-Royale, Rüdiger. Um, ich versuche nebenher es nochmal zu finden, dass ich euch allen sagen kann, wo ihr das nachschauen könnt. Um, und da kommt scheinbar ein Pac-Man raus. Das ist so ein bisschen wie... Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also, der optische Eindruck erinnert mich so ein bisschen an Tetris 99, wo er... Zumindest an die Werbung dafür, wo man eben diese ganzen Tetris-Felder nebeneinander sieht. Aber in dem Fall startet man halt als Pac-Man in seinem Pac-Man-Feld. Es gibt auch Power-Ups und so. gibt es ja in Pac-Man sowieso, dass du plötzlich Geister fressen kannst und so Späße. Und du kannst auch andere Spieler fressen und du kannst aus deinem Feld raus in andere Felder. Und irgendwann musst du das auch, weil diese verschiedenen einzelne Pac-Man-Spielfelder nach und nach abgeschaltet werden. Und dann geht es wohl darum, dass man irgendwann zuletzt steht. Und ja, es ist vor drei Tagen auf dem einfach nur Xbox, auf dem ganz normalen YouTube-Kanal, der anderthalb Minuten lange Trailer veröffentlicht worden.
1: Okay. Man muss ja dann gleich mal schauen.
0: Ja, also ich bin da echt ein bisschen besorgt, weil Bandai Namco, oder? Wer ist das bei Pac-Man? Ich glaube Bandai mhm, Namco. Ja. Es ist auch wirklich von denen, also steht zumindest drauf, scheint nicht outgesourced zu sein. Und dann bist du mit 64 Spielern auf, ich vermute mal, anfangs 64 verschiedenen Pac-Man-Maps, die aber eine Verbindung zueinander haben. Da, wo du normalerweise kannst du irgendwie ja rechts rauslaufen bei deiner Map und da links am Bildschirm wieder ran bei dem Pac-Man-Spielen und das ist jetzt halt Verbindung zu anderen Maps. Und siehst andere Pac-Mans rumrennen und trotzdem Geister ja, und so. Ist, das ist doch cool. Ja. Klingt, Klingt interessant. Bin halt gespannt, was es kostet. Auch wenn werd, ich es nur dreimal spielen werde. Ich werde es spielen und bin bereit, dafür bis zu 20 Euro zu investieren. Also Mehr wird dann, glaube ich, irgendwann lächerlich.
1: Das ist ja Free-to-Play.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall Early 2024, Bandanamco. Und kommt unter anderem auf die Xbox. Ich weiß gar nicht, ob es sonst noch bekommt. Ich habe das es, dass der Xbox-Trailer nur die, die Xbox zeigt. My Hero Gedöns ist da von Bandai Namco und
1: ist free to play. Oder war doch von der Bandai Namco unser, unser Ausflug in die Anime-Welt. Weiß ich Real. gar nicht.
0: Ich muss noch diese komische, komische Insider-Beta noch spielen, bevor sie vorbei ist. Fällt mir Ach, rein. um
1: Gottes Willen. Das, das hat bei mir nicht funktioniert. Hast du es angeguckt? Ja, Second Wave Monster. Äh, funktioniert. Ja. Kein Spiel, kein gar nichts. Ich habe das Tutorial irgendwie mit Ach und Krach durchgerückt. Ähm, hätte, hätte ein bisschen was gehabt und dann war Ende Gelände. Dann ist nichts mehr gegangen. Dann habe ich es deinstalliert. Auf Wiedersehen. Haben Sie ja Feedback in den, den Umfragen gerückt und dann sonst damit machen, was wollen. Aber ohne mich. Du denkst also, es wird sich noch auf unbestimmte Zeit verschieben? Nein, das kommt raus. Die, die probieren, vielleicht fällt es ja niemanden auf, ah ja, oh. dass Matchmaking nicht funktioniert hat. Und ganz schräg, was ich, ich, was ich die, richtig hasse, ist... Die Frage ist, ist, ist halt, du
0: ob es überhaupt genug Insider gibt, die das spielen. Vielleicht funktioniert das Matchmaking ja deswegen nicht, weil keine Spieler da sind. Das ja,
1: das, das äh, ist wahrscheinlich sogar meine Vermutung, weil... Und das hasse ich bei jedem Game, weil du musst dich nämlich auf eine Region festlegen und du kannst keine Regionen wechseln und deine Sachen mitnehmen und keine Ahnung was. Ist nicht. Also du hast pro Datencenter, wo das Ding läuft, deinen eigenen, deinen extra Account, deinen eigenen Dings und sowas hasse ich. Das gibt es bei, bei Dingshow, bei Black Desert. Und, und das mag wahrscheinlich der Grund gewesen sein, dass einfach keine Spieler in Europa waren, Und es war sogar Nordeuropa, nein, es war Europa, weiß ich nicht mehr, egal, und, und mit Amerikanern und mit irgendwelchen anderen spürst du nicht, Kämpfst nicht auf ein, auf ein Lobby, und dann war halt keiner da, außer ich, ich einmal knilch, und dann, aber auf Wiedersehen. Okay. Hat verloren bei mir dann. Also da, ich, da ist mir meine Zeit zu so schade. Ganz, ganz eindeutig für, für was was ich nicht kenne wie gesagt es hat gar es hat es hat was da ist es wieder nicht weil es geht wieder in diese Anime Japan Dingsbums nette nette Girls mit überdimensionierten Proportionen am Körper
0: ach das muss mich aber auch nicht abhalten Rüdiger ich will mich schon mal <lacht> ich, will mich sch ich will mich schon mal noch mal mit dir im anderen prügeln bis wir einen Win haben. Also <lacht> einen Win werde ich kriegen in diesem Battle Royale Prügel <lacht> Dingsbums. Wie hieß es denn, dass wir unsere so Zuhörer Ahnung my, haben? My,
1: my Hero, und dann war sie nicht, der Anime erst ah. My Hero Academy. Okay. My Hero Battle ab, Battle
0: Heroes. Ich. ich ich schaue gleich nochmal, wenn ich, wenn ich die Xbox wieder auf dem Bildschirm habe. Ähm, ich habe jetzt nur gerade ein bisschen rumgeschaltet als, als Stichwortgeber, was <lacht> ich denn noch so bringen musste diese Woche. Und My Ultra Rumble. My
1: Hero Ultra Rumble.
0: Ah, okay. Und das Stichwort... Fast vier Stunden das Stichwortgeben hat auch funktioniert, Rüdiger. Äh, ich ich nenne es jetzt einfach mal Minecraft Gate. Was hältst du von Minecraft Gate?
1: Hobby überlesen.
0: Hast du... Überlebt, hast, du da,
1: hast, hast du...
0: Hat dich das wirklich interessiert? Irgendwie habe ich so eine richtige Clickbait-Überschrift, die <lacht> funktioniert hat, gelesen. Äh, die Minecraft-Community rebelliert oder so. Da habe ich gedacht, oh Gott, das will ja wirklich keiner, dass so eine Grundschule eskaliert, äh, rebelliert. <lacht> <lacht> Und habe gedacht, was ist denn da los? Muss ich heute Nacht die Fenster aus abschließen oder so? Und dann habe ich tatsächlich mich ein bisschen informiert, was denn da los ist, weil die Minecraft-Community als solche insgesamt ist jetzt für mich nicht die rebellierende Community gewesen. Und tatsächlich ist es ja so, dass Minecraft scheinbar jedes Jahr wählen lässt mit drei Vorschlägen, welcher Mob, also welche npc viech ins Spiel gepatcht wird. Und naja, die Community soll immer abstimmen. Der, der die meisten Stimmen erhält, der, der Mob, der landet dann irgendwann im folgenden Jahr mit dem Update im Spiel. Und das ist dann halt immer eine Mehrheitsentscheidung und natürlich kriegt bei drei Wahlmöglichkeiten in der Regel die, die wirkliche Mehrheit ihren Willen nicht, weil sagen wir mal, die Dinger sind ungefähr gleich beliebt, dann sind es halt 33%, 33% und 34%, 34% kriegen ihren Willen 66 Prozent im, im, im Worst <lacht> Case dann halt nicht. Und ja, ich verstehe sogar, warum da dann tatsächlich mit der Zeit vielleicht eine Mehrheit unzufrieden sein könnte. Und jetzt... Wurde, wurde halt dazu aufgerufen, diese Wahl zu boykottieren und es wurden auf eine Briefe verfasst, die Entwickler wurden als faul bezeichnet, weil sie einfach nur zu faul wären, mehr als ein Wesen pro Jahr in das Spiel zu patchen und es wird sogar verlangt von den vergangenen Wahlen, alle Nicht-Gewinner-Mobs noch rein zu patchen und ja, ich fand es ganz unterhaltsam, Rüdiger. <lacht>
1: Ich, ja, schauen wir mal, ob sie Microsoft fügt.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob, die, ob ich die Entwickler jetzt für faul halte und das Anliegen der Community unterstützen möchte oder ob die Community übertreibt. Ähm eine meiner Quellen hat eine ganz schlüssige Begründung dazu geliefert, dass es, dass es eben nicht alle drei werden können und schon gar nicht alle anderen. Und gar nicht alle anderen leuchtet mir auch ein. Aber dass eben nicht alle drei dieses Jahr reinkommen, weil bei so einem komplexen Spiel mit immer mehr Mobs wie Minecraft ähm, kann es wohl auch recht schwierig sein, da überhaupt was Neues einzubilden, einzubinden und das, das, das Balancing aufrecht zu erhalten und so. Ich bin jetzt kein Entwickler, ich bin nicht tief genug in Minecraft drin, um das äh, beurteilen zu können, oder ob das einfach nur eine Mojang-freundliche Quelle war oder so. Andererseits verstehe ich halt auch die Community, wenn ich bei so einem großen Spiel wie Minecraft ein Viech pro Jahr krieg. Also ich meine, Rüdiger als wir so lange und ausdauernd im Chat gespielt haben, wie viele Waffen haben wir pro Season gekriegt? Ich glaube, das ist auch schwer zu balance. Gut, es geht manchmal auch schief, <lacht> aber das lässt sich ja dann auch alles per Patches wieder beheben und also ich bin schon geneigt, der Community da ein bisschen Recht zu geben und ja, es ist ein Game, Xbox Game Studio, ne? <lacht> ich, naja. ich will ja nicht sagen, dass ich die nicht auf die ein oder andere Art in, der Letz in den letzten Monaten öfter mal als faul bezeichnet, habe Rüdiger. Ja, in so einem großen Konzern
1: kannst du dich ja gut verstecken. Jetzt warte mal ab, was mit Activision wird.
0: Gibt's noch das eine Waffe pro Jahr, so. weil es schwer zu <lacht> balancen ist? <lacht> Ja, aber ich, ich fand das ganz unterhaltsam. Ich dachte, vielleicht hast, dazu, hast du dazu auch irgendwie eine Meinung oder. dass Dein, ja, dein, ich, dein ich, Kind hat äh, durch diesen Skandal seine Liebe zu Minecraft wiedergefunden und. Keine na, Ahnung. Na,
1: so, gar nicht so sehr. Also, er würde von sich selber sagen, dass er wahrscheinlich schon zu alt ist für Minecraft. Also, ich, ich bin da hin und her gerissen jetzt von dem, was ich jetzt von dir verstanden habe. Ich habe die Überschrift gelesen und habe es einfach weiter gescrollt, weil... Ja, ich weiß, Minecraft wird immer noch viel gespielt, aber für mich ist Minecraft halt so dieses Kreative. Man baut irgendwas, man, man hat irgendeine Idee, was man macht. Man kreiert irgendwelche Minigames, soweit es geht und sowas. Und... Bin jetzt vielleicht böse. Weißt du? Also Mobs haben da, was haben die für Bedeutung für dieses Kreativsein in Minecraft? Ja, fürs ich K weiß, dass es tausend Mods gibt auf, also Mods auf PC und sowas. Und vielleicht spielt
0: es da mehr Rolle, aber pff, fürs Kreativsein vielleicht ja nicht. Ich glaube, da geht es dann eher um den normalen in Anführungszeichen den so survival mode Rüdiger und da hängt es dann wahrscheinlich stark davon ab was für ein Mob ähm, es kann natürlich was sein was dich angreift dann ist es sicher irgendwie in einer gewissen Art bedeutend wenn ich jetzt aber was habe ich denn zum Beispiel gesehen ich meine ich habe in irgendeinem dieser Beispiele eine Krabbe oder so gesehen ich weiß auch nicht ob es die jemals reingeschafft hat und was man daraus machen kann aber ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, nur als Beispiel, wir nehmen jetzt eine Krabbe, dass du, erstens kann die dich angreifen, die will sich auch nicht jagen lassen, die hat Scheren, und dann kannst du sie vielleicht trotzdem jagen, hast eine neue Art Nahrung, äh, was weiß ich, du kannst aus ihrer Schale irgendwie ein Schwert machen oder sowas, wenn du was Kreatives willst, kannst du vielleicht durch ihre rötliche Färbung irgendwas extrahieren und keine Ahnung, dein Haus rot streichen oder so und <lacht> lauter so Dinge. Ich glaube, dass gerade in Minecraft kann so ein Viech ganz viele verschiedene Funktionen mit sich bringen, die dann in das schon bestehende Ökosystem irgendwie eingebunden werden müssen, ohne dass am anderen Ende was kaputt geht oder keine Ahnung komme auf die dumme Idee, dass die Krabbe Fische frisst und plötzlich äh, frisst dir die den Ozean leer, den es ja in Minecraft ich, auch gibt. Also, <lacht> wenn es blöd balanzt ist und ja, ich kann mir da schon Dinge vorstellen, so ist es nicht. Und jetzt nimm solche Möglichkeiten mal x mögliche Wesen, dann kommt da bestimmt was zusammen, was so an Mechaniken ineinander greifen muss. Ja, wenn man die Story als erstes fertig
1: hat, dann ist das halt schwierig.
0: <lacht> ja, sorry. <lacht> ja, so eine Krabbe läuft ja auch nicht aufrecht, die läuft auf vier Beinen. <lacht> oh, wunderbar. das hat durch der Kollisionsabfrage Schwer. <lacht>
1: Genau. Äh. So was Banales, gell? Aber wenn man nur Point and Click macht, dann ist es natürlich ein Thema, klar. <lacht> ja, das meine ich nicht einmal böse jetzt. Also, ausnahmsweise mal. Äh, ja.
0: ja, ich... Ich schon, Rüdiger. Ich schon. <lacht> 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 gerade das. Also... Nee. Ja,
1: man ist halt da so reingestolpert. Point and Click hat man kenner, Vertrieb, Publishing hat man kenner, war man erfolgreich. Und dann hat man aus Versehen plötzlich so eine Lizenz an, an der Backe und, und muss irgendein so auf allen Vieren krabbelndes Tier programmieren. Also, das kann man schon übersehen, dass das komplexer so ist. <lacht> naja. Gut. Vor allem bei den Chefs, also ich meine, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, jeder hat doch schon mal so einen Chef gehabt. Ähm, wissen wir doch genau, da wird irgendwas versprochen, vor allem an die Investoren und sonst irgendwas und ohne seine Leute zu fragen. Naja, aber jetzt springen wir wieder zum Anfang. oder Ziemlich zum Anfang.
0: Ja, ja aber ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ja, mein Chef hat auch gefragt, ob mir lieber ist, dass ich Putzmittel in den Schrank stelle oder dass ich die Kunden kassiere. <lacht> in praktisch exakt diesen Orten und du musst mal wirklich wieder arbeiten ach bringt er irgendwann so eine blöde, was weiß, weiß ich, Glasreinigerflasche oder was, es war wieder so von hinten vor, weißt du, toll, was er mit Glasreiniger macht, Rüdiger vielleicht die Brille geputzt, ich weiß es nicht ähm, stell dir so vor sag, stell schnell wieder in den Schrank oder ja, ja, irgendwann kam er wieder, ich hatte die ganze Zeit Kunden, ich hatte die ganze Zeit Kunden und guckt so die Flasche an ich weiß, ist dir lieber, dass ich Geld einsammle oder dass ich das Putzmittel wegräume <lacht> ja, ich
1: muss ja einmal wissen und man muss die Prioritäten einmal klären
0: ja, das ist. Herr <lacht> ja, Rüdiger. Das ist schön. So, mhm. so ist es aber auch ein gutes Beispiel dann tatsächlich für das, was zwischen Chefetage und Entwicklerstudio vorgehen könnte. Vielleicht. Fehlt ihnen einfach der Blick dafür? Mhm. In vielen Fällen.
1: Ja. Was der Kontakt hat einfach nicht da. Zu so weit weg, zu so abgehoben. Und versucht hat dann trotzdem mitzureden. Und vertraut die Leute nicht. Das ist dann das Problem. Weil, wenn du Chef bist und Chef-Dinge machst und. Also Geld zählen. <lacht> ja, von mir aus auch das. Und das dann halt so verteilt, dass man. Dinge programmieren, machen kann oder was auch immer, dann ist es ja in Ordnung, wenn man denen dann die Freiräume lässt und, und äh, keine Ahnung was. Aber wenn man keine Ahnung hat und sich einmischt, das funktioniert halt dann nur begrenzt. Irgendwann macht es halt dann Boom.
0: Ja, das ist schon Ich muss an der Stelle meinem Chef, der diesen Podcast bestimmt niemals hören wird weil schon alleine, weil er keine anderthalb Stunden Zeit haben wird.
1: Äh, zu aber gut. was ist jetzt mit, aber was ist
0: mit dem David? Der verpetzt dir jetzt. Ich, ich, ich muss ihm noch, noch erhalten dass er sowas dann auch leidlos schluckt. Ja, also. Ja, sehr gut.
1: Weil, <lacht> ja. Das ist dann gut.
0: Dann gäbe es auch andere Chefs. Äh, pff. Du. Ich komme zuverlässig zur Arbeit, ich bin praktisch unkündbar. <lacht> das ist halt leider heutzutage auch Realität. <lacht> <lacht> ja, was gab's noch im Gaming-Bereich, Rüdiger? Reden wir nicht über Chefs. No. PlayStation Slim? Die Playstation Slim, das war das, was ich da irgendwie mal am Rande mit. Ich habe tatsächlich nur am Rande mitbekommen, die neue... Wahrscheinlich war sie das gar nicht, oder? Ich habe Überschriften gelesen, die neue Playstation jetzt dann verfügbar. Und habe mir gedacht, ja gut, wahrscheinlich, eventuell, vielleicht war es auch so, ist diese Überschrift mal wieder eine der minimalen literationen die es bei... Playstations eigentlich in jeder Generation gab gemeint, weil da gab es ja eine mit diesem Chip, dann hat Sony einen billigeren Chip gefunden, der das gleiche leistet und das gab es ja schon, weiß ich nicht, hat bei der Playstation 3 aller spätestens angefangen, dass es sowas gab. Ja, es ist halt ähm, kleiner, Oder leichter. War da jetzt schon die Playstation schlimm gemeint? Ist die wirklich jetzt dann verfügbar?
1: Ja, in Amerika kommt sie im November schon. Der Rest der Welt hat noch kein Datum.
0: Oha, was ist denn mit Asien passiert? Ich meine, ja, ich vielleicht
1: täusche ich mir und Japan war auch noch dabei in diesem Jahr, aber mehr dann auf gar keinen Fall. Also, Germany Block Playstation sagt, ah, kommt aber äh, wird ohne
0: Datum. Das ist nichts ganz Neues bei Sony. Es ist vielleicht auch sinnvoller, als wenn die ganze Welt nicht bestellen kann, weil sie ausverkauft ist. Ähm Aber ich wäre halt schon... Selbst ich wäre überrascht, wenn Japan nicht dabei ist, weil Japan andererseits macht sich Sony insgesamt zur Zeit nicht sonderlich beliebt in Japan, schon seit Jahren. Vielleicht äh, ist das einfach nur eine Fortsetzung dieses Kurses. Was ja unterm Strich wenn sie das noch lang genug durchhalten, gut für Xbox sein könnte. <lacht> also wahrscheinlich ist es eher gut für Nintendo. <lacht> Machen wir uns nichts so. vor. Aber Japaner sind ja, glaube ich, was Sony angeht, schon teilweise ein bisschen angefressen. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass
1: nur USA in diesem Jahr neu erwähnt wird. Die weltweite Einführung wird in den folgenden Monaten fortgesetzt.
0: Okay, das ist aber echt bitter. Also, da wäre ich als Japaner halt dann langsam auch angefressen, Rüdiger. Sony ist doch meine Firma und warum kriege ich jetzt plötzlich als Japaner nicht? Also, du du sagst mir immer, ich, ich weigere mich auch an andere zu denken. Und du meinst es gar nicht immer ernst, aber da kann ich mich zu 100% Japaner einfühlen. Das ist ja als wenn Microsoft plötzlich neue Dinge zuerst in Deutschland einführt und die Amis gucken in die Röhre. Klar, wir würden uns freuen. werden unsere neuen Helden für den Moment, bis dann nicht funktioniert. Aber als Ami würde ich dann auch, was ist denn jetzt los? Wir sind euer Heimatmarkt, hallo? Und während es bisher vielleicht nur so der wirtschaftliche Stolz von Japan war, weil die Spiele und so passen ja bestimmt immer noch für die Japaner, geht es jetzt dann aber in Anführungszeichen schon stark gegen die japanische Gamer-Community. Also finde ich äh, gewagt. Ja, ja aber Geld
1: ruht und äh, USA ist halt wahrscheinlich deutlich größer als äh, Japan, auch bei der Playstation und deswegen weiß ich nicht. Vielleicht hat es aber nur mit anderen Dingen zu tun, aber das glaube ich halt nicht, weil sie sagen auch, dass das dann die einzige Version ist, die verfügbar sein wird, wenn die anderen Auslaufer sind. Jetzt steuern wir die These auf, in Amerika sind die Lager schon so niedrig, dass sie halt die neue Lieferung eher nach Amerika schicken müssen. Aber nein, ich war schon, das ist ja zweite geworden. Also. Naja, aber um das Ganze vollständig zu machen, was ist neu, was ist anders? Ähm, Preis ist identisch, also bleibt gleich. Ähm, Kein Surprise. Gesagt, ja, nein. Ähm, der, die PlayStation 5 ist ähm, vom Volumen her 30% Prozent kleiner. Und hat 18 beziehungsweise 24 Prozent Gewicht reduziert. Also je nachdem, ob man halt digital oder mit Disk hat. Ähm, was ich super schick finde, Speicher hat man erhöht ja auf 1TB, auf habe ich das schon gesagt. Also man hat ja bloß 860 oder so gehabt, jetzt hat man 1TB äh, SSD. Und was mir persönlich äh, gefreut, äh, ist, dass du die Digitalversion quasi jederzeit, äh, aber nur die neue PlayStation 5, mit dem ähm, Ultra-HD-Blu-Ray-Disk-Laufwerk äh, erweitern kannst, gibt es als Zubehör für Listenpreis 120 Euro. Und wo sie viele darüber aufgeregt haben, ist, dass, es, dass der Horizontalständer jetzt äh, extra kostet. Der ist nicht mehr inklusive. Also der Ständer ist nicht mehr für beide... Positionen, sondern nur noch für vertikal und der Horizontalständer kostet 30 Euro Aufpreis. Ähm, ja, Sony halt, gell, so ist es. Ähm, vom, vom Design her, finde ich irgendwie, ja, ist nett, das ist irgendwie so halt einfach der kleine Bruder, diese, diese Trennung zwischen den Schalen da, dieses schwarze Strichlein, finde ich ganz cool, weil das, ähm, also das Laufwerk wäre da richtig reingehört, geklickt, das ist jetzt nicht mit Kabel oder so, das finde ich übrigens schick, dass, also optisch passender, als wenn du wieder extra Gerät mit Kabel, USB-C und irgendwas an Mist hättest ähm, oder irgendeine Verbindung, sondern du musst quasi die, die von dem Turm die Seite wegbauen und dann kannst du hier das Laufwerk so, so reinklicken, also so wie sagt man in der Plug-and-Play, da gibt es dann eine quasi, wenn du die Digitalversion hast, da extra neue Abdeckung. Ach, Rüdiger. Und, äh, ja, ich finde es aber gute Optionen. So nach dem Motto: Ah, Nein. Äh, ich habe nicht so viel Kohle, ich kaufe mir erst die Digitalversion und dann Scheiße, ich habe jetzt aber nur so eine riesige Ultra-Blu-ray-Disc-Sammlung und ich brauche jetzt das Laufwerk noch. Also nimm es mir nicht und übel, aber ich
0: finde es total heuchlerisch von dir, Rüdiger. Du feierst gerade diese proprietäre Lösung bei einem blöden Laufwerk. Du ja, schimpfst aber regelmäßig darüber, dass Xbox sich mit ihrer Speichererweiterung, mit ihrer proprietären Lösung falsch entschieden hat. Finde ich, mhm. find ich mit zweierlei Maß gemessen. Ich und? Nein, und ich gesagt, optisch finde ich schick. <lacht> ja, optisch finde ich die Speichererweiterung aber auch schick, die sehe ich nicht. Ähm, oh, die steht aber scheiße <lacht> hinten raus. Ja, ich sitze ja nicht hinter der Xbox. Und? Ich finde zusätzlich dass Sony da ich habe das das war alles schon mal geleakt und du bestätigst mir gerade nur dass das dass die leaks gestimmt haben zum Glück mhm. deswegen weiß ich so in etwa von was du redest ich finde dass Sony da zusätzlich eine Chance verpasst hat ich hätte es in diesem Fall scheiß auf die Optik, für klüger gefunden, ein optisch hübsches Lauf, also ein Laufwerk in dem eigenen hübschen passenden Gehäuse, also optisch passenden Gehäuse zu machen, dass man tatsächlich über einen USB-C-Anschluss oder so einfach an die Konsole anschließen kann und diese Funktion auch für die Digital-Only-Variante, wie sie es bisher gab, nachzuliefern. Das geht mit Sicherheit per Software-Update. Also, wenn man das will. Und dann hätten sich die Spieler gefreut, die vielleicht die Digital-Only hatten, weil sie die als erstes gekriegt haben. Die, die, die dann irgendwann gedacht haben, oh, jetzt hätte ich aber doch gern noch ein Laufwerk, hätten sich auch gefreut. Und Sony hätte mehr, gleichzeitig mehr Möglichkeit gehabt, Asche mit dem Laufwerk zu machen. Das wäre eine Win-Win-Win-Situation gewesen und die machen es einfach nicht. Finde ja. ich... Naja, nicht, nicht so ideal. Aber also mich stört es nicht. Ich habe keine Playstation. Scheiß drauf. Aber ich finde es für keinen die beste Lösung. Außer für dich, ja, weil ich. es hübsch ist. <lacht>
1: <lacht> Na, da bin ich bei dir. Die Chance haben es verpasst. Also ich bin kein Fan von Kabeln. Und äh, aber das wäre natürlich eine Lösung gewesen, weil ich bin einer von denen. Ich habe die, die Playstation 5. Weil damals verfügbar, also die einzige verfügbar und einfach 100 Euro billiger. Und dann dachte ich mir, ja, so wenig wie ich Spur, aber mittlerweile, oder mittlerweile ab und zu ist es so, dass die blöden Spiele auf Disc halt einfach viel, viel billiger sind als die digitalen. Und das ist bei Sony noch viel schlimmer als bei Microsoft, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und da wäre es dann schon manchmal gut, wenn man halt sich die Spur auf Disk kauft. Ähm, aber... Ah, ist auch schon wieder abgekackt, weil so wenig wie ich sprühe, ist es eigentlich dann auch wieder wurscht. Ähm, was ich mir aber vorstellen kann, ist tatsächlich, äh, und da bin ich technisch nicht tief drin, ob dieser USB-Anschluss wirklich von der Bandbreite her reicht, dass das vernünftig ist. Also für Filme würde es mir vielleicht nur glauben, aber... Wollen sie nicht vielleicht, dass du die Daten anständig von der Disk auf die Playstation schaufeln kannst? Oder hätten sie dann irgendwie was machen müssen, dass du dann doch das Internet brauchst und sowas? Da bin ich mir eben nicht sicher, weil wenn du da dann bloß eine ein, ein USB 3.0-Datenverbindung hast, dann ist es halt natürlich schon kacke
0: bei, den, bei großen Datenmengen. Aber was ist denn bei Playstation Disks, Rüdiger? Wie viel ist denn in der Regel noch auf der Disk und wie viel wird... Äh Per D1 Patch geladen. Also, ich, man hörte hin und wieder mal, dass auf Discs teilweise quasi nur die Lizenz fürs Spiel ist. Dafür brauche ja, ich, ja. brauch ich keinen schnellen Anschluss, weiß aber nicht, wie extrem das bei Sony ist tatsächlich.
1: Ja, ich, ich nehme das tatsächlich viel mehr bei Xbox wahr, dass sie äh, das so tun. Aber weiß sie auch nicht. Also, hab, ähm, hab das eigentlich von der Playstation gar nicht in Erinnerung, das gehört zu haben.
0: Und Aber weil, ja, gibt's natürlich. Und weiterhin würde das ja einfach nur die Dauer der Installation äh, verlängern. Das ist dann halt wenn man davor keinen gescheiten USB-Anschluss eingebaut hat, sondern nur die Form C gewählt hat und nicht die Specs-C. <lacht> ja, oder was weiß ich, wie die heißen 400,5. Äh, dann äh, dann ähm, hat man dann halt eine längere, längere Installationszeit. Leitungs. Aber spätestens danach wird von der Diske eh nichts mehr gelesen. weil dann ist es installiert wird regelmäßig mit Patches geupdatet aus dem Internet, kommt ja auch nicht von der Disk und dann ist die Disk ja wirklich nur noch die Lizenzabfrage, ob denn diese Disk existiert und spätestens dann macht es keinen Unterschied mehr. Also da wäre ja jetzt ja, aber bis so ein hin... langsamer USB-Anschluss, es wird jetzt nicht unbedingt USB 1.0 sein oder so. Also manchen deutschen Gemeinden wahrscheinlich immer noch schneller als der Download. <lacht> Ja, aber Sony hat sie immer, war
1: immer gut mit äh, von Disk installieren und zwar so, so richtig gut. Ähm, da hat sie die Xbox ja immer Verstecker kennen. Also, und ich weiß nicht, ob sie ob sie diesen Trade-off wollen würden, wenn sie das mit äh, Kabel gemacht haben und so. Also, ich sage mal so, das Ding wird sich halt auch wieder verkaufen und, und auch die, die, die Laufwerke... Vielleicht eine -Show, um zwei Versionen haben zu können. Also eine, eine schmale und eine mit einem mit dicken Bauch. Gibt sicher einige Superfans, die wollen, dass man es umbauen kann. Ähm ja, weiß ich nicht. Also ich finde es... Äh also die verpassten Chancen bin ich bei dir. Ein Bis bisschen dazu, warum haben sie nicht ein bisschen mehr Gas geben ein bisschen mehr Arbeitsspeicherei baut oder ein bisschen noch... Also eine Pro-Version halt einfach. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Nur
0: kleiner... Ach, Rüdiger, ähm, die Pro-Version kommt doch dann irgendwann nach der Slim-Version. Warum sollte ja, man... Bisschen, wir,
1: wir ja, schon, wir sind ja schon drei Jahre danach. Es ist ja halt Teufel schon vorbei. Wann soll, was soll denn
0: das dann noch? Ja, Rüdiger... <lacht> Das ist ja erst dann nötig, wenn man meint, den Markt für die normale ausgeschöpft zu haben. Warum sollte man denn da vorne Pro-Version releasen? Das ergibt doch wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn. Erstmal den Markt noch abgrasen und dann einen neuen Markt schaffen. <lacht> das ist doch total logisch. Und. Ja. Nö. Das war es eigentlich schon. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt eine Pro-Version bräuchte, weil was würde dann passieren? Xbox würde eine Schublade aufmachen, wo sie mit Sicherheit Pläne für den Fall das liegen haben. Und dann würden die auch eine Pro-Version rausbringen. Und dann hätten wieder Grund äh, wahrscheinlich diesmal 700 Euro auszugeben. Und dann würde ich diese 700 Euro ausgeben und Xbox hätte ein in drei Konsolen gesplittetes Ökosystem der Current gen <lacht> weil es ja auch noch die Series S gibt und oh Gott mir platzt jetzt schon der Kopf, wenn ich darüber nachdenke, Rüdiger. <lacht> ja, aber da hat
1: Microsoft vielleicht nicht nachgedacht.
0: Ja, das von einem Verfechter, der Series S zu hören ist, besonders bedenklich. Ja, äh, äh, ich war noch ja, nicht freund also, davon. Du hast sie ja sogar gelobt und findest sie im Grunde ganz gut. Und wenn, ja, selbst, ja. und wenn selbst du da schon sagst, boah, das hat man vielleicht nicht so richtig bedacht, dann Puh. Äh,
1: Ja, ich äh, natürlich besser ist, als eine Series S wäre natürlich gewesen, wenn du so Series X ohne Laufwerk gemacht hast, also quasi parallel zu dem, was, was Sony gemacht hat, das wäre natürlich um einiges besser gewesen. Ähm, allerdings bei dem Preis, der aufgerufen wird für die Series S, für das, was du dafür kriegst, bin ich tatsächlich auch heute nur ein Fan davon. Also, dass das nicht ideal ist, habe ja nie bestritten, aber es gibt es nun
0: mal und wenn du wenn du Weißt du, was das einzigste ist, was ich unterstützen würde? Das Ausnahmeeinzigste im Zusammenhang mit der Series S eine Series S Portable Rüdiger. Die Series <lacht> S Power in einen voll lokal funktionsfähigen Handheld gestopft, was meiner Meinung nach teuer wäre zum kaufen, aber durchaus möglich sein sollte, wenn man Steam Deck und ach, wie heißen die Dinger Asus Rock oder so, wenn man das alles ja, an, Alley. wenn man das alle, wenn man Rock -Alley, egal, wenn man das alles so anguckt, dann denke ich, dass das technisch schon möglich wäre. Das wäre das Einzige, was ich unterstützen würde. Und ich glaube sogar, das würde die S die S-Specs, sage ich mal, bei den Entwicklern wieder beliebter machen. Und da wird sich keiner mehr beschweren, dass er die mit unterstützen muss. Weil ich glaube, das könnte dann doch nochmal ein kleiner Push werden. Ich glaube, das Ding würde laufen. Ja, mit dieser, dieser... Meinetwegen mit Dockingstation, dass man sich nicht eine S unten einen Handheld kaufen muss, sondern dass man quasi, wenn man den Handheld kauft, äh... Seine S für, weiß ich nicht, Schlafzimmer quasi schon inklusive hat. Und. Ja, aber diesen portable Monitor, der ist jetzt ja Xbox lizenziert. <lacht> ich will einen Handheld, kein, kein Tross, wo ich mein Verlängerungskabel dann auch immer mitführen muss. <lacht> und einen Koffer und Nee, ich will wirklich einen Handheld, mit dem ich mich in den Zug setzen kann, durch den vom nicht, nicht vom Mobilfunknetz abgedeckten Schwarzwald sausen kann oh. <lacht> und in Forza Singleplayer drauf spielen, meinetwegen. Ich weiß ja. gar nicht, ob Forza ein Always-On-Game ist, aber so grundsätzlich.
1: Ja, musst halt Steam Deck, Ellie oder Legion Go und das jetzt, kommt jetzt Ende Oktober schon. was da jetzt sowas zu längen. Du kannst die
0: das will ich nicht, Rüdiger. Ich möchte nicht, dass da Windows drauf läuft. Ich möchte mein geliebtes wartungsarmes Windows-Dashboard Windows und nicht dieses verkackte Windows, das einmal die Woche ein Update runterlädt, das drei Jahre dauert und alles umstellt und wo ich Treiber selbstständig aktualisieren muss. Und Ich möchte, ich möchte dieses, dieses, dieses einfach zugängliche Konsolending als Handheld. Wenn ich die gleiche Kohle ausgeben würde für sowas wie ein Steam Deck, dann würde ich mir lieber für das Geld einen PC kaufen, der hätte noch mehr Leistung. Den würde ich dann daheim stehen haben und würde mich da über die Treiber ärgern. Aber für unterwegs würde ich gerne was, was dann auch ähm, wartungsarm funktioniert, wie so eine Xbox oder meinetwegen auch eine Playstation natürlich. Oder eine Nintendo Switch. Nur soll keine Nintendo Switch sein. Sondern... <lacht> <lacht> sondern halt technisch dann schon so auf dem Stand von der Series S, dass ich die aktuellen Spiele spielen kann. Ja, träum weiter. <lacht> ja, ich träume. I have a dream. Gab es denn die Woche sonst noch was, Rüdiger? So aktuell oder irgendwas, was du gespielt hast? Also ich habe jetzt mal gecheatet und werte einfach meine meine Forza-Erfahrungen für unseren gemeinsamen Battle Royale-Ausflug würde ich sagen, sollten wir schon noch mal spielen, bevor man drüber redet. Aber My Hero Ultra Rumble, so Foreshadowing, ich fand es ganz unterhaltsam, obwohl es eigentlich gar nicht meins sein sollte. Und ja. Ansonsten. Nein, ich
1: habe ja mit meinen Cyber-TD schon was gesagt.
0: Gut. Für mehr. Dann, lassen wir mal kurz hier gucken, warte, Xbox, so, Gamerscore Bestenliste, aha, da muss ich sagen, hat ja, der Rüdiger da aber tatsächlich, <lacht> absolute Sicherheit, eins dieser Easy Achievement Spiele dabei über die er immer schimpft, wo er langsam gar keine Lust mehr hat und irgendwie ist auch alles fad und trotzdem hat er jeden Monat viele, 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 viele Punkte, weil es ist halt auch eine Sucht und er kann sich die Therapie nicht leisten, weil er die Kohle dafür in diese tiefen Spiele gesteckt hat. <lacht> Nein,
1: es ist überraschenderweise gab es wieder einige Title-Updates und die, die nimmt man natürlich mit. Also das sind dann doch das,
0: nicht nur Title-Updates, Rüdiger. Das sind ja, doch ich nicht jetzt nicht auswendig, nur aber
1: die Masse schon. Tatsächlich die Masse schon. Also ich habe, ich habe ja nicht immer alle sofort gemacht, äh, aber äh, also ich habe, was habe ich denn?
0: So 16.000 oder so in diesem Monat? Ja, ja, du hast in diesem 13 Tage alten Monat 17.000, ja. Ja, genau. Also, Title
1: Update gab es für Catish, Blind Postman, Blind Postman Windows, Caterpillar, Caterpillar Windows. Ähm, Rayland 2 hat er Update gehabt. Dann. Äh, Bitomis und Bitomis Windows hat er Update gehabt. Ähm, foxes habe ich schon gesagt dass die essen müssen ja ich erinnere mich vage das, genau also das waren jetzt kein wie viel habe ich gesagt sechs sieben das sind schon mal 7.000 mit mit title-updates und äh, ja wie gesagt oft ist es so dass man einfach nur starten muss und dann kriegt man die schon weil man die, die anforderungen schon beim vorherigen play gemacht hat bei der Masse ist es so, dass man halt einfach nochmal weitere Levels machen muss, aber gerade so wie Caterpillar, das ist halt nicht wirklich schwer. Und, und geht halt ein bisschen schneller. Da ist manchmal eher nervig, dass äh, sich die dass man oft der speicherstand weg ist und von anfang nochmal alles spulen muss das ist dann viel nerviger als die achievements aber ich habe halt das spiel dabei michael das mir eigentlich spaß gemacht hat und es auch nicht super schnell geht aber easy also ich habe genau eine stunde gebraucht für die 1000 oder ich habe eine stunde gespielt und das ist ein wie heißt denn diese ein runner game sozusagen in dem Fall halt ein Autofahrgame, wo automatisch gefahren wird. Super Box Delivery Beyond the Horizon. Ähm, ist super nett irgendwie. Also man fährt so eine alte Kiste. Es ist eher ein bisschen so in so einer cartoonigen Optik. Und äh, man fahrt automatisch. Man muss nur lenken und man muss. Ähm, Pakete einsammeln, die irgendjemand verloren hat. Also der Paketdienst vorher muss der, hat, hat die verloren und man muss die einsammeln. Also man muss die über die Straße fahren, links und rechts. Und kommt natürlich Gegenverkehr, es ein Hindernisse, man darf ja halt nicht ins Grün fahren und so. Und dann gibt es immer so Drive-In-Stationen, wo man die Pakete abliefern kann. Und da muss man die dann hinfahren und es geht quasi endlos, also bis man halt stirbt. Und wie immer bei Cine Games kann man sie ein bisschen aufleveln man kann einen größeren gepäckträger in anführungszeichen machen man ähm, kann auch quasi sich leben freischalten also dass man beim ersten crash nicht sofort von neu auffangen muss sondern dass man kollision frei hat oder zwei oder drei das ist dann die höchste stufe dafür muss man münzen sammeln und münzen sammelt man über die stückzahlen von denen pakete dann werden die straßen verengt da muss man ausweichen ähm, dann gibt es nur so super Boxen ähm, Delivery, also dass man halt mehr Boxen hat und man fährt halt da einfach so dahin, dann kann man sich andere Autos freischalten, die dann ein bisschen anders fahren, ein bisschen schneller fahren und ja, auch bei diesem Game ist so, dass im Levelfortschritt die Geschwindigkeit höher wird, am Anfang ist so, wenn man dann die Boxen abliefert, weil man muss nicht immer gleich beim ersten drei finden, man kann ja mehr Boxen aufladen und quasi beim zweiten oder beim dritten Mal, aber dann wird es halt schneller und wenn man dann am Anfang, also in der ersten Drittel von dem Game oder wie weit man halt kommt, also am Anfang bin ich ganz oft schnell rausgefallen, aber das macht ja nichts, es geht ja um das immer wiederholende ähm, und, und dann wird man schneller und wenn man dann die Pakete abgeliefert hat, wird es wieder ein bisschen langsam in Anführungszeichen, aber generell je länger man fahrt, desto schneller. Die Achievements sind ja super straight forward in dem sinne also einfach einfach mal spielen ähm, es gibt so dass man 10.000 punkte macht dass man 5000 punkte macht dass man ähm, pakete für für 5000 punkte abgibt auf einmal dass man für sein auto ein upgrade kauft ähm, dass man ein kosmetisches item für sein auto kauft Tutorial beenden natürlich ist super easy und schnell vorbei also einfach einfach spielen und dann wenn man die achievements den abgehen die kommen man dann sich meistens mit sternen die man verdient hat kann man sie das dann relativ zügig freischalten ähm, ja also super box delivery beyond the horizon 5 euro klar recht für mehr an die kosten äh, ist natürlich auch für playstation und so verfügbar. Wie gesagt ich habe eine stunde braucht und habe damit spaß gehabt mit diesem game also ähm, rausfinden wie es wie man die kurven fahren kann, wie man um die hindernisse fahren kann, wie man die absperrungen fahren kann, wie stark man lenken darf das hat am anfang ein paar minuten braucht bis man sich gewöhnt hat und dann einfach gespielt genau superbox delivery meine easy achievement game empfehlung für diese Woche.
0: Alles Klärchen. Da war ich doch gerade, war ich doch gerade im Store unterwegs. Habt ihr nebenher zugehört <lacht> und bin tatsächlich über deine anderen, über deine anderen Achievement Games gestolpert, weil Super Pengu Boy Games und wie heißt denn der Mist Fruit Adventures. Äh, wurde mal wieder gebundelt, ja. ja, für 8,59. Da könnte dem Rüdiger bestimmt gut <lacht> gut, gut, gut nach, nacheifern. Bestimmt sind es auch solche, wo es schon zwölf Titel-Updates gab oder so.
1: Hm? Ja, und äh, was mittlerweile schon neu geht, ist, dass so nach kurzer Zeit schon das erste Titel-Update kommt, also bei manchen lohnt es gar nicht, die am Day One gleich zu spielen, sondern vielleicht eine Woche warten, weil danach nämlich schon das Title-Update da ist und dann kann man gleich beides miteinander abräumen und dann darf man, muss man ja sechs Monate warten. Und dann kommt das nächste Title-Update. Aber ja, die Erdbeere ist. Ähm, passt in die Richtung und der Super Pengu Boy. Ähm,
0: auch. Ich habe mich gerade böse dran erinnert gefühlt dass ich die Tage irgendwann mal ein YouTube-Video von The Spiffing Brit gesehen habe. Und der hat irgendeinen, es war glaube ich nicht Game Dev Tycoon, es war Mad Game Dev Tycoon, aber keine Ahnung. Irgend so ein Spieleentwickler-Simulationsspiel, das schon in Richtung Game Dev Tycoon mindestens geht. Ich weiß nicht, ob es das war gespielt. Und der spielt Spiele immer so, dass er die Mechaniken ein bisschen... Er findet Fehler und nutzt die Mechaniken aus. Und das ist eigentlich teilweise ganz unterhaltsam, weil er halt auch so einen typisch britischen Humor teilweise hat. Und tatsächlich gab es in dem Spiel die Möglichkeit, ohne ein einziges Spiel zu entwickeln, so reich zu werden, dass man die dortige Version von Nintendo aufkaufen kann. Und zwar, indem man IPs kauft, sie re-released <lacht> Sie <lacht> danach bundelt und nochmal re-released. Und mir fällt auf, dass deine Easy tiefen spiele zurzeit besonders oft als Bundle im Store sind, Rüdiger. Die haben das, die haben auch Game Dev Tycoon gespielt und gedacht, gute Idee.
1: Ja, was, also der die Erdbeere und wie hat das andere da Gab es nur irgendwas mit dem Rabbit, ne? Das ist auch der gleiche Entwickler. Der hat einfach den Hasen gegen erdbeere austauscht, die Levels sind so identisch, das Gameplay ist so identisch, die Steuerung ist so grottig. Also das war sicher einfach für den. Also nimm alle, alle Grafik-Assets raus und ersetzt mit, den mit dem anderen Template. Ich würde mir nicht wundern, wenn es da dann jetzt demnächst eins mit einem Affen gäbe oder so, das genauso ist. Also das ist, war sowas von auffällig. Also sowas von auffällig. Und dann diese handwerklichen Fehler, dass beim Title-Update den Speicherstand löscht. Das geht mir auf den Sack.
0: Ach ja, komm, die halbe Stunde, Rüdiger.
1: Nein, das ist eine halbe Stunde zu früh. Nein, 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 nein. Also lustigerweise hat genau der, äh, der dem das jetzt zuletzt passiert ist, also das mit der Erdbeere, da, das ist Fruit Adventure, dem ist das nämlich passiert, hat <lacht> irgendwie ein Cheat erbaut, dass du die Levels dann freischalzt. Also wenn du im Hauptmenü bist, musst du LBA, RBA drucker und dann, dann sind die Levels frei. Dann kannst du quasi mit Level Select die folgenden Levels spulen, dass du das Title-Update springen kannst. Aber warum? Warum? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ist halt schwer, so ein Spiel zu entwickeln und Entschuldigung. <lacht> ja, das Spiel vielleicht nicht, aber die
1: Rahmenbedingungen, dass ein Speicherstand auch, auch in die Cloud saved und wenn du das Spiel deinstallierst, wieder installierst, dass er dann in der Cloud fragt, hallo, ist da ein Spielstand? Das haben, also, da habe ich einige Beispiele, die das zuletzt angeschafft haben. Also, wenn jemand, vielleicht bin ich halt ein Sonderfall, wenn du mehrere Konsolen hast und ich halt dann äh, gerade im Wohnzimmer flack und wo ich äh, schnell ein neuer Easy Achievement Game mache, weil es ein Title Update gehen hat, weil ich jetzt faul bin, nach oben zum gehen, dann lade ich mir das schnell runter, weil die haben ja manchmal bloß 60 Megabyte. Dann ist es ratzfatz vorbei und da, dann würde ich halt schon erwarten, dass die Cloud-Speicherfunktionalität funktioniert. Und ach, Michael, das ist so schwer als Achievement-freundlicher Gamer.
0: Achievement-freundlicher Gamer. Also, ja, ich habe noch einen Rauschmeißer. Denn... Ach ja, ist noch ein bisschen Zeit, aber... So viel Zeit auch nicht mehr. Der erste Elfte ist ja nur noch so drei, vier Wochen weg, oder? Ja, sowas. Und... Und am ersten Elften erscheint er auf der Xbox Rollercoaster Tycoon Adventures Deluxe. Und Rollercoaster Tycoon Adventures ähm, gibt es auch auf der Switch schon. Damals habe ich mir nur sagen lassen, es sei ein ziemlicher Reskin vom äh, Mobile-Spiel Rollercoaster Tycoon Touch. Nur halt ohne Mikrotransaktionen. Und ich mag ja Freizeitparks, ich mag auch Aufbauspiele und ich mochte die echten ersten Rollercoaster Tycoons. Weil die waren großartig. Da kann mir keiner widersprechen. Aus heutiger Sicht vielleicht manchmal ein bisschen cheesy. Weil es gab noch nicht so viel Internet, glaube ich. Also gab schon, aber nicht so extrem und da war es noch leichter, den Eindruck zu erwecken, es könnte was helfen, salzige Pommes neben Getränke Getränkestand zu stellen oder so. Heute weiß man übrigens, dass sich die Spieler das alle eingebildet haben, was ich lustig finde. Aber ansonsten, ansonsten war das ja, großartig für die Zeit. Und jetzt habe ich mir dann doch tatsächlich einfach mal, weil ich öfter mal im Zug unterwegs bin und auch sonst ein paar Tage frei hatte und auf dumme Ideen kommen. Bulla Coaster Tycoon Touch installiert. Was für so ein Handyspiel ist das auch vollkommen in Ordnung. Das ist dann... Es gibt hunderte Stadtaufbauspiele, wo man dann mit der Zeit von irgendwelchen Gebäuden irgendwelche Münzen einsammeln muss und so. Oh. Und so spielt sich das auch. Ich würde das jetzt als Handyspiel nicht verurteilen. Als Handyspiel ist es sogar mit einer gewissen Liebe zum Detail, auch wenn es kein Rollercoaster Tycoon ist. Und gleichzeitig habe ich mir natürlich nur Videos angeguckt, die Switch-Version von Rollercoaster Tycoon Adventures. Um beurteilen zu können, ob das für mich wirklich gleich aussieht wie das Handyspiel. Und ja, es sieht eins zu eins gleich aus wie das Handyspiel. Und dann... Allem <lacht> das Traurige ist, ja. Selbst wenn man kein Geld in diesem Handyspiel ausgibt, besteht die Motivation, im Handyspiel weiterzukommen. Es wird ja alles so ein bisschen durch dadurch ausgebremst, dass man, dass, ist, dass die Entwickler hoffen, dass man irgendwann mal Geld ausgibt und so. Aber so hält das dann halt auch für die, die kein Geld ausgeben, eine Weile vor, weil man dann halt warten muss, geduldig sein, ein bisschen anders planen. Und wenn du all diese Geldfunktionen, die Echtgeldfunktionen rausnimmst, kannst du da einfach relativ problemlos durchraschen und für so einen großen Konsolen- oder PC-Bildschirm, in dem Fall Konsolenbildschirm, ist es halt auch nicht das Wahre. Da gibt es ja noch nicht mal Wartebereiche vor den, vor den Fahrgeschäften und dergleichen. Und dann ist es halt einfach, also es ich weiß nicht, das, was ihr da kriegen werdet, würde ich als Idle clicker ohne Idle <lacht> ohne Idle bezeichnen. Also ihr müsst auch noch da sein und klicken. <lacht> Und dementsprechend ganz große Kaufwarnung. Wenn ihr einen Vergnügungspark aufbaut, dann guckt euch doch, ich glaube, immer noch im Game Pass. Äh, jetzt habe ich es vergessen, schon wieder. Ich habe mich sogar auf diesen Text vorbereitet, Rüdiger. Ich kann mir das, den Namen des Parkaufbauspiels nicht merken. Es ist unglaublich. Das ist dann die dritte Ausgabe, in der ich ihn vergesse, glaube ich. Hilf mir. Oh Mann. Park Beyond? Nein, ja, das wäre meine zweite Variante. Park, Park Beyond hat es wenigstens versucht, ist wohl nicht so ideal, aber hat es wenigstens versucht, wollte ich dazu sagen. Wahrscheinlich ist selbst das besser, aber nee, ich meine, dass das im Game Pass ist. Ach ja. Ja, genau. Ähm. Schaut, im Game Pass, da ist ein wunderbares Parkaufbauspiel <lacht> drin. Das habe ich sogar schon angespielt und das ist wirklich nicht so schlecht. Und dann spielt lieber das, aber gebt auf gar keinen Fall 40 Euro für Costa Tycoon Adventures Deluxe raus, denn oder spielt es auf dem Handy, ihr werdet mehr Spaß haben, traurigerweise. Ja. Ich lade euch sogar in meine Gruppe auf dem Handy ein, Freunde. Ihr müsst mich nur fragen. <lacht> nee, aber das muss, das, das tut mir persönlich weh, Rüdiger, dass diese großartige Serie so verwurstet wird. Wie gesagt, das Handyspiel als solches, es gab ja auch mal das erste Original als offizielles Handyspiel, es läuft nur leider auf den neuen Android-Versionen nicht mehr. Ich besitze es sogar, äh, was mir in dem Fall nichts hilft. Das ist schon schade, aber ansonsten finde ich das Handyspiel als das, was es ist, halt wirklich in Ordnung. Aber dass dann das auf die Konsolen geportet wird, also erst auf die Switch und jetzt mit einem Deluxe-Zusatz, wahrscheinlich weil es höher auflösen muss, dass es auf dem großen Bildschirm nicht total scheiße aussieht, auch noch auf die Xbox und ich vermute auch mal auch auf die Playstation, das, das ist schade, da wird ein großer Name endgültig zerstört. und wenn sie das kaputt machen, möchte ich, dass sie dabei kein Geld verdienen, so <lacht> was denn man muss doch auch mal Prioritäten setzen, Rüdiger ach ja ansonsten also von meiner Seite wäre es das für die Woche gewesen, oder Rüdiger komm, ja auch, auch, bin noch, also müde. auch noch irgendwelche Last-Mild-Warnungen Nö, ich bin raus für heute. Na, du bist nicht raus für heute, denn ich sage jetzt noch, ihr könnt uns schreiben unter gamingpodcast.splitscreen at gmail.com. Bitte alle einmal hoch und heilig das Versprechen abgeben, kein Rollercoaster-Tycoon-Adventures-Deluxe <lacht> zu kaufen. <lacht> <lacht> oder natürlich eure Meinungen, Enttäuschungen eure zerstörte Erwartungshaltung, was den großartigen Abschluss des Activision Blizzard Deals angeht. Ich bin mir sicher, Rüdiger würde sich riesig freuen, wenn wir das in noch einer Ausgabe thematisieren können, nur weil tatsächlich jemand dazu schreibt. Also gamingpodcast.splitscreen.gmail.com <lacht> oder auf x Adcast Splitscreen. Nur ich würde natürlich Mails bevorzugen, denn ich weiß nicht, wann ich wieder bei X mit unserem Podcast-Account eingeloggt bin. Und Rüdiger würde diese Nachrichten sicher verschweigen.
1: Den ähm, würde er per E-Mail weiterleiten. <lacht>
0: <lacht> Zuständigkeitshalber. So wird es halt hackern. Bitte ausdrucken und faxen, Rüdiger. Wir sind in... <lacht> <lacht> Ja, kann ihr auch machen, dann, wenn du das wünschst. Ja, ich scan's dann wieder ein und digitalisier's, wie in Deutschland üblich. <lacht> ähm, <lacht> und ja, ihr könnt es natürlich auch auf Spotify unter der Ausgabe in den Kommentaren alles kundtun. Für meine, für meine Wenigkeit war es das jetzt für diese Woche. Der Rüdiger hat noch nicht Feierabend. Der hat auch diese Woche wie gehabt das letzte Wort. Tschüssi.
1: Ja, aber die werden heute kurz. Denn es ist schon spät hier bei uns jetzt in dieser Aufnahme und Alex sagt, ich bin ein bisschen müde. Nicht von dieser Diskussion war spannend, ähm, worüber wir halt wieder alles geredet haben. Also es ist schon brutal. Obwohl wir eigentlich nicht so früh gehabt haben, dachte ich, es ist doch wieder viel und interessant worden. Also, Podcast Tycoon macht jetzt Ende hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder was auch immer, Nacht, hätte ich beinahe gesagt, Wochenende, aber wann es immer uns hört, ich wünsche euch eine schöne Zeit mit all den Games, die ihr liebt oder nicht liebt, gibt also hast liebe Games. Also spürt was ihr Bock habt, wie immer, schreibt es uns, also macht das, was Michael gesagt hat, kauft es euch Rollercoaster Tycoon nicht und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen wenn die ganzen
0: Call of Duty's im Game Pass Also, macht es gut, pführt euch, ciao Baba.